2: in that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, boid were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Fu in quel torno di tempo che vennero fatte le cose che in seguito ebbero maggior rinomanza tra tutte le opere degli elfi. Feanor, infatti, giunto alla pienezza del proprio vigore, era tutto preso da un nuovo pensiero, ma può anche essere che abbia preavvertito un'ombra della sorte che si avvicinava e rifletteva su come conservare in peritura la luce degli alberi, gloria del paese beato. Diede allora mano a, lungo, a un lungo e segreto lavoro, facendo appello a tutta la propria sapienza, potenza e sottile abilità. E alla fine ecco che produsse i Silmaril, i quali erano quanto a forma come tre grandi gioielli, ma soltanto alla fine quando ritornerà Feanor che perì prima che il sole fosse fatto e siede ora nell'aule d'attesa e non viene più tra i suoi simili, non prima che il sole trapassi e la luna crolli si saprà di quale sostanza fossero fatti». La quale sembrava simile al cristallo dei diamanti, eppure ne era più forte, sicché non c'era forza nel regno di Arda bastante a guastarlo o spezzarla. Pure il cristallo era per i Silmarin null'altro che ciò che il corpo è per i figli di Lúvatar, la dimora del suo fuoco interiore, che è in esso e insieme in ogni parte di esso e che ne costituisce la vita. E il fuoco interno dei Silmaril, Feanor lo ricavò dalla luce amalgamata dagli alberi di Valinor, che pur sempre vive in loro, ancorché gli alberi da tempo siano isteriliti e più non splendano. Sicché, anche nella tenebra del più profondo tesoro, i Silmaril, per radianza propria, splendevano come le stelle di Varda, pure essendo essi in effetti cose viventi della luce godevano e la recepivano e la restituivano in sfumature più meravigliose ancora.
4: Buonasera carissimi amici tolkieniani, questa è la radio La voce di Arda. Radio della pagina Facebook Le migliori frasi del Simarillion, radio della Società Tolkieniana Italiana, del gruppo pubblico dei tolkieniani italiani e del gruppo dei Cavalieri del Mark Benvenuti in diretta con noi. Avete sentito la bellissima lettura della nostra conduttrice Linda Dall'Oglio che vi presento. Buonasera Linda.
3: Buonasera Simone, grazie e buonasera a tutti. Questa cara
4: Linda è la seconda puntata del ciclo Date Ideato sui gioielli nelle opere di Tolkien, le gemme e i gioielli, insieme ad Elena Bares che saluto e che vi presento.
3: Grazie mille Simone e buonasera a tutti quanti. Sì, questa è la seconda puntata di questo ciclo. E che probabilmente ne faremo anche delle altre, perché alcuni ospiti non hanno finito, diciamo, cioè non finiranno stasera di deliziarvi con i loro interventi. E saluto Marta Tamborini che farà da co conduttrice questa sera. Che ringrazio.
5: Ciao a tutti e grazie a voi. Buonasera. Buonasera Marta.
3: E niente, appunto questa è la seconda puntata, ne abbiamo già fatta una parlando del significato degli anelli e, e di, altri, di altri manufatti, c'era stato anche un intervento sulla spila dei tubuli. quindi se non avete ascoltato la prima puntata vi invito ad andare a reperirla perché è stata davvero molto interessante e con delle curiosità che neanche noi <ride> sapevamo. E oggi continueremo il nostro percorso tra le gemme e i gioielli e ci concentreremo di più eh, su, sulle gemme in generale diciamo, e poi, poi calarci un po' di più diciamo, sui Silmari e su altre gemme eh, del, um, degli scritti di Tolkien eh, per cui saluto Giulia Farinelli che è qua con noi stasera
6: Buonasera, eh, salve a tutti e ben ritrovati cari amici torchegnani e grazie a Linda e Elena per avermi invitato a partecipare a questa puntata.
3: Grazie a te e quindi partiamo direi se, se non ci sono altri interventi o domande di partire subito con Giulia che ci farà un'introduzione sul significato delle gemme giusto Giulia?
6: Esatto, esatto, questa sera ho pensato di introdurre la puntata. Dato che l'altra volta avevo fatto un intervento sempre sul significato simbolico dell'anello e dell'oro, questa sera ripartiamo un po' a quello che è l'altro metallo nobile come l'oro, che è l'argento, che comunque è un metallo importante. Allora, noi abbiamo in Tolkien il, il nitril, che è detto anche argento vero, argento di Moria, che è appunto un, un metallo immaginario. che ha delle proprietà eh, magiche e sono eh, queste proprietà eh, importanti per renderlo assolutamente resistente e allo stesso tempo è come eh, se fosse piuma, quindi leggerissimo. E quindi partiamo un po' dal significato dell'argento, allora come dicevo è eh, un metallo nobile eh, come l'oro e nel sistema appunto di corrispondenze fra metalli e pianeti l'argento è il rapporto con la luna e appartiene allo schema o alla catena simbolica luna acqua principio femminile, questo è interessante. Diciamo che tradizionalmente si contrappone appunto all'oro, infatti in Tolkien si parla di eh, oro, ce n'è tantissimo che scorre a fiumi, ma anche di argento. E, Diciamo che l'oro è sempre eh, stato nella simbologia, e qui eh, mi rimando anche alla simbologia proprio medievale, è il principio proprio attivo, quello maschile, solare, celeste, e, mentre l'argento è, è più eh, un principio passivo, femminile, lunare, acquatico. Il suo colore è bianco, in colore importante, in Tolkien anche, e anche il bianco ha una sua valenza simbolica come il cristallo per esempio, non a caso eh, Linda ha fatto una bellissima lettura dal Silmarillion dove appunto eh, mi è venuto subito in mente il, il significato del bianco che dopo magari vi spiegherò un attimo. E, mentre quello dell'oro appunto è giallo, quindi c'è proprio anche una differenza a livello di colorazione che è una differenza anche importante anche per, eh, per quanto eh, riguardava l'alchimia medievale e diciamo che anche la parola che lo designa deriva da una m, radice europea che significa appunto in questo caso sempre bianco e sempre brillante. Non ci deve quindi dunque stupire eh, di vedere questo eh, metallo associato alla dignità regale, questo è importante perché comunque l'argento, pensate solo eh, all'anello meraviglioso di di Dama Galariel, è appunto un anello fatto di mitri, quindi di di questo metallo che appunto. Praticamente corrispondente appunto al, um, all'argento. Quindi, eh, in qualche modo, rimanda a quella che è la, eh, la regalità. Per esempio il re Noada, eh, un re che perso un braccio nel corso della prima battaglia di Matura e che perciò quindi non poteva più regnare perché qualsiasi mutilazione o deformità era squalificante, eh, risale sul trono dopo che il dio medico eh, di Ancecht gli costruisce una protesi appunto d'argento. e e c'è un altro re mitico eh, come Tartessos o eh, Argantonios che secondo Erodoto visse 120 anni e secondo i miti egiziani per esempio le ossa degli dei sono ossa d'argento e le loro carni sono d'oro bianco e luminoso, l'argento è anche simbolo di purezza e in questo caso di ogni specie di purezza e quindi luce pura quale ricevuta e restituita proprio dalla trasparenza del cristallo nella limpidezza dell'acqua. E riflessi dello specchio e lo splendore del damante. E questi sono tutti elementi che noi ritroviamo anche negli scritti di Tolkien e che magari dopo approfondiremo. Somiglia quindi alla propria alla nettezza di coscienza, aveva proprio questo significato alla purezza appunto delle intenzioni alla franchezza, alla rettitudine alle azioni e richiama anche alla fedeltà che ne consegue e eh, appunto eh, mi riferisco sempre come esempio a Nenia l'anello di eh, da che appunto eh, questo appellativo è di eh, anello dell'acqua e nella descrizione eh, il, l'anello viene forgiato in nitril e eh, probabilmente aveva quindi un diamante incastonato proprio nel corpo della sua struttura e eh, qual era appunto una delle caratteristiche importanti di Nenia era quella di eh, in qualche modo preservare Tutte le cose dalla corruzione del male e mh, in qualche modo essere in grado di proteggere da quello che era anche la corruzione, il decadimento del tempo, e in qualche modo doveva anche eh, so, eh, la sua consistenza occultava la vista dei malvagi, quindi ci sono proprio delle cose che ritornano e che vengono ovviamente scelte con cognizione di causa in Tolkien. Per esempio, eh, noi possiamo dire che, per quanto invece riguarda eh, il il diamante, vediamo che ci sono delle caratteristiche appunto simili a quelle dell'argento. Quindi, il diamante, una delle gemme che sicuramente è presente, è per eccellenza appunto il simbolo della limpidezza, della perfezione, della durezza e anche della luminosità e anche se la sua luce in qualche modo non è uniformemente considerata benefica e secondo la mineralogia tradizionale indiana nasce dalla terra sotto forma di embrione di cui il cristallo sarebbe uno stadio di maturazione intermedia il cristallo è maturo Dice sì, il, il diamante è matura, anzi, eh, è il cumine un po' della maturità del cristallo, e si tratta di una realizzazione eh, perfetta che la chimia indiana in questo caso utilizza simbolicamente, associando quindi il diamante a che cosa? L'immortalità, cioè identificandolo in qualche modo con la pietra filosofale, per esempio. La durezza del diamante, quindi il potere anche di scalfia, il potere di tagliare, sono messi particolarmente in rilievo per esempio nella religione buddista, eh, perché nel buddismo tantrico dove il varia, il fulmine diamante, è il simbolo proprio della potenza spirituale, inalterabile e anche invincibile. E secondo l'etimologia dell'equivalente tibetano d'orie è la regina appunto di tutte le pietre, sicuramente il diamante, perché è proprio il simbolo di chiarezza e raggiamento e rappresenta la linea tendente proprio dell'illuminazione, il vuoto e l'indeterminato e anche la natura propria, eh, identica alla natura di Buddha per esempio, ciò che non cresce né decresce è il diamante. E eh, questa è una, eh, una massima che insegnava il patriarca Zen Arcazen Wineng per quanto concerne la filosofia buddista, un, la religione buddista. Eh, un testo tanto citato da Mircea Eliade eh, pone espressiva, espressamente proprio l'equivalenza sciogliata vacuità varia. L'immutabilità quindi è un carattere assiale e quindi per eccellenza il trono di Buddha situato ai piedi dell'albero della Bodhi è un trono di diamante sempre per lo stesso motivo e l'asse del mondo è descritto da Platone come fatto appunto il diamante e il diamante quindi centro di raggiamento partecipa anche alla simbologia del centro che è un'altra simbologia particolare e importante alla voce pietra eh, sarà eh, in qualche modo segnalato quello che è l'accostamento è fatto fra la pietra angolare e il diamante, ambedue disegnati in tedesco dalla parola Eckstein. Nell'iconografia tibetana il Dorie, proprio lo scelto di diamante, si oppone alla campana, il tilp, come il mondo adamantino, quindi potenziale non manifestato, si oppone a quello che è il mondo fenomenico o del seno moderno come il principio attivo al principio passivo, come quindi la saggezza al metodo. Nel linguaggio corrente, quindi il diamante sotto il martello è il simbolo quindi, della fermezza, della solidità di un carattere che resiste in maniera preponderante quelle che sono le persecuzioni. Questo per quanto concerne un po' la dottrina orientale, nella tradizione occidentale il diamante è il simbolo proprio della sovranità universale, dell'incorruttibilità della realtà assoluta, secondo Plinio è proprio il talismano universale che rende innocuo tutti i veleni e tutte le malattie, allontana quindi e questo appunto è, è una caratteristica che sicuramente eh, anche Tolkien riprende, è perché non, non ovviamente… eh, mai mette cosa a caso Tolkien e quindi anche nell'utilizzo delle gemme preziose all'interno del tutto il il panorama di gioielli che noi ritroviamo nella sua opera le gemme sono scelte ovviamente con cognizione di causa quindi appunto abbiamo detto che eh, allontana gli spiriti malvagi e anche i brutti sogni e Immerso nel vino nell'acqua, preserva chi ne vede dall'apoplessia, dalla gotta dall'itterizia. Queste un po erano quelle che erano le, le, le dicerie medievali, secondo quindi le tradizioni dell'Europa occidentale ha, ehm, ha questo anche ruolo di scacciare le vesti selvatiche, i fantasmi, gli stregoni e tutti quelli che possono essere gli incubi notturni. Secondo eh, la tradizione russa, che cosa fa il, il diamante? Impedisce la lussuria e favorisce quindi anche la castità. In Francia, per esempio, si diceva che allontanava la collera e manteneva l'unione fra gli sposi. Per questo era detto la pietra della riconciliazione, perché contiene sia l'innocenza, sia la saggezza che la fede. Nel linguaggio per esempio iconologico il diamante è proprio il simbolo della costanza, della forza, dell'innocenza e di altre virtù che sono ovviamente delle virtù eroiche. e secondo alcuni detti i diamanti generano altri diamanti, quindi abbiamo questa origine ancestrale della saggezza che genera in qualche modo se stessa. La forma del diamante grezzo si eh, collega alla credenza secondo cui il cubo è un simbolo appunto di verità, di saggezza e di perfezione assolutamente morale. E, piccola curiosità, nell'emblema dei medici il diamante figura e proprio un base a un gioco di parole, come un simbolo dell'amore divino, diamante Dio amando. Infatti si dice che tre anelli intrecciati, ciascuno con un diamante, costituirono l'emblema di Cosimo dei Medici. Il figlio di Cosimo, Piero, riprendendo l'emblema del padre e modificandolo secondo la regola, posò un anello con un diamante negli artigli di un falco, con il motto Semper. Questo significa dedicare a Dio un amore eterno con una fedeltà tutta prova. Lorenzo il Magnifico aggiunse all'anello tre piume bianca, verde e rossa. Anche qui la scelta dei colori è una scelta interessante, volendo intendere che amando Dio egli fioriva nelle tre virtù: fede, speranza e carità. Così espresse dai tre colori: la fede è il bianco, la speranza verde, la carità ardente, cioè il rosso, con un sempre alla base. Quindi il diamante dei Medici è stato in qualche modo interpretato come il simbolo appunto della saggezza della famiglia e della sua vittoria
7: <coughs>
6: scusate, su se stessa anche sugli altri. E Botticelli rappresentando Minerva, che domina un centauro, eh, orna appunto l'abbigliamento della dea con l'anello di diamante e eh, nell'arte rinascimentale in particolar modo il diamante è stato anche, il simbolo dell'equanimità, del coraggio quindi davanti all'avversità, quindi del potere di liberare lo spirito da ogni timore proprio dell'integrità di carattere e della buona fede. Il diamante ovviamente ha un colore bianco, che anche questo ha un suo significato eh, importante, un suo significato particolare e poi magari andremo a vedere più nel dettaglio anche altri tipi di pietre e il bianco bisogna fare una piccola menzione perché anche in questo caso non è un colore che viene messo a caso e prendiamo sempre al, prendiamo per esempio non solo Nenia ma anche lo stesso Silmaril che sono appunto nella eh, descrizione sono qualcosa appunto di, di incredibile, che si dice pure il cristallo era per i sinaril, null'altro che ciò che il corpo è per i figli di Luvatar, diceva lì dall'inizio, la dimora del suo fuoco interiore. E questa colorazione particolare, cristallo purissimo bianco, ha anche un significato simbolico, ci sono proprio studi sulla, sulla colorazione, appunto legata anche poi alle gemme e anche alle loro poi proprietà curative perché il bianco, per esempio, si può intendere proprio il bianco come non colore mh, per eccellenza, oppure eh, viene anche detto la completa unificazione di tutti i colori dello speletto solare e come il simbolo dell'innocenza, priva eh, in qualche modo sia di influssi e di turbamenti proprio del paradiso dell'età delle origini o come meta ultima di quello che è l'uomo purificato quando poi tale condizione verrà ripristinata. In molte culture abiti bianchi o generalmente non colorati costituiscono l'abbigliamento proprio della classe sacerdotale e possiedono eh, il valore simbolico della purezza e della verità. E appunto non è un caso che Gandalf il grigio diventi a un certo punto Gandalf il bianco. E i neofiti cristiani, per esempio, Portano delle vesti bianche e, e in tal modo vengono anche rappresentate le anime eh, degli eletti dopo il giudizio universale. Eh, quindi tutto è legato al concetto di trasfigurazione, gloria e cammino verso il cielo, che sono proprio i valori simbolici di quelle che sono le vesti bianche, per esempio del Papa. Già Pitagora aveva a suo tempo raccomandato ai cantori di Nisacri di portare appunto delle vesti bianche proprio per la proprietà di questo tipo di colore. Bianche vittime erano anche destinate agli dei celesti, quindi mentre gli animali di colore, eh, di colore nero ovviamente, venivano immolati a quelli degli inferi. Lo Spirito Santo viene rappresentato come appunto una colomba bianca ed dal punto di vista della simbolica il bianco possiede però anche dei caratteri negativi,
0: per esempio, derivanti in primo luogo dal pallore della morte.
2: Nei
6: sogni, per esempio, il cavallo bianco è spesso collegato all'esperienza del presentimento della morte. Il cavaliere bianco compare laddove si verifica eh, appunto un accadimento luttuoso. In molte culture gli spettri sono visti come figure bianche, appunto la donna bianca, eh, per così dire come ombre quindi reciproche e anche nella simbolica della tradizione cinese il bianco è proprio il colore della vecchiaia, dell'atunno, dell'occidente e anche dell'infelicità ma anche della verginità e della purezza l'otto bianco eh, si chiamava per esempio una setta che praticava la castità dei costumi, costumi in Cina in generale quindi il bianco in Cina è il colore poi del lutto anche se con esso si intende principalmente il non colore dei vestiti a lutto sempre nell'alchimia il rischiaramento o imbiancamento rappresenta il segnale che dopo lo stato di nerezza quindi nigredo la materia originaria si trova in cammino verso la pietra filosofale Allora, questo per quanto concerne ovviamente un po' il discorso del diamante del bianco e E eh, sicuramente un altro elemento importante che noi eh, troviamo eh, in Tolkien è appunto il riferimento al cristallo. Il cristallo, che cos'è? È È il simbolo proprio delle forze che eh, si esprimono nel mondo minerale. Ogni tipo di cristallo, soprattutto quindi le pietre preziose, tagliate o allo stato naturale, possiede oltre quindi al valore materiale un fascino innegabile, attrae quindi lo sguardo dell'osservatore e può indurre alla concentrazione o alla meditazione, come nel caso dei diagrammi e gli yantra per esempio disegnati e dipinti. I fenomeni quindi di rifrazione che avvengono nei cristalli eccitano in qualche modo fortemente eh, la fantasia di persone sensibili e possono provocare importanti visioni come nella magia in qualche modo divinatoria. E infatti c'è proprio una branca che si chiama cristallomanzia. Al posto della sfera di cristallo, i chiaroveggenti preferiscono usare oggigiorno una sfera di vetro puro. Ma nella simbologia cristiana, il cristallo di rocca, che non brilla di luce propria, ma riverbera i raggi del sole, è un simbolo appunto mariano. Il fatto che si tratti di elementi materiali trasparenti fa sì che cristalli, rappresentano appunto l'elemento incorporeo della eh, corporeità e infatti appunto eh, il discorso del Silmaril eh, che sono appunto eh, di cristallo penso che sia anche legato un po' a quella che è la simbologia ma ovviamente poi ve ne parlerà la nostra Paola più nel dettaglio io, io mi limito a fare soltanto un'analisi di quelle che sono le gemme, quindi abbiamo detto eh, Nenia, abbiamo fatto riferimento alle caratteristiche che poi ritroviamo nella simbologia, prendiamo un altro importante anello che è eh, Naria, l'anello del fuoco o anello rosso, e perché ci serve in qualche modo per eh, andare a vedere nel dettaglio quello che è il significato simbolico della pietra rossa, il rubino e del colore proprio rosso. come altri anelli elfici anche Nani quindi ha questa gemma importante preziosa incastonata nel suo corpo che in questo caso appunto è rossa e da qui deriva il nome di anello rosso e quali sono i suoi poteri? dona vigore al portatore a quello che lo indossa e è in grado anche di preservare quelle che sono le forze del portatore e... E che cosa fa il portatore combatte contro qualsiasi persona che cerca eh, in qualche modo di assoggettare il potere eh, a se stesso quindi del portatore di, di Naria allora vediamo un attimino eh, sul significato del rosso dal punto di vista eh, medievale perché il rosso appunto è, è importante e poi ci colleghiamo ovviamente al Rubino allora, sicuramente fra tutti i colori il rosso è quello che, secondo anche le statistiche, è il colore che la maggior parte delle persone preferisce. È sotto la forma quindi di ossido di ferro è accompagnato il cammino proprio dell'umanità a partire dalla preistoria, ed è proprio visibile nelle testimonianze roplessi dell'era glaciale già appunto i Neanderthaliani avevano l'abitudine rituale di cospargere quindi i morti con materiali di color rosso probabilmente per restituire loro il colorito caldo del sangue quindi della vita e il rosso eh, viene visto generalmente appunto come un colore aggressivo, un colore vitale ricco di energia, esso è legato sicuramente al fuoco e all'amore ma anche alla lotta per la vita, eh, sui caratteri proprio introversi e malinconici avrebbe secondo la tradizione un effetto quindi anche perturbante, un effetto opprimente, nella simbolica vera e propria il rosso ehm, si può in qualche modo ehm, prestare a molte semplici interpretazioni, quindi che possono essere delle interpretazioni assai diverse l'una dall'altra. Nell'Antico Egitto sempre aveva un significato positivo solo eh, quando indicava la colonna rossa del Basso Egitto con il suo delta del Nilo. Il rosso quindi veniva però messo anche in relazione diretta col malvado Dio Sutec 7, e con l'altrettanto malvagio Dio Apophis, eh, Apophis, eh, Apophis il serpente. Nei papiri, quindi i loro nomi, erano generalmente scritti con il colore rosso e gli animali rossi come alcuni tipi di cani diffusi allora in Egitto che venivano di solito tenuti lontani dalla comunità perché il loro colore era associato in qualche modo all'idea della violenza e dell'aggressività. Nell'arte per esempio precolombiana dell'antico Messico il rosso viene usato molto di rado ed è quindi... Generalmente in relazione eh, con il sangue, col sole, col fuoco e anche con la rappresentazione, per esempio, del fegato, tra le altre cose. Presso i Maria era proprio considerato il simbolo dell'Oriente, mentre presso gli abitatori degli altipiani dell'antico Messico del Sud. E così anche proprio nell'antica Cina dove il rosso che si, si indica in cinese con il termine Ung era proprio il colore sacro e vitale della dinastia Ku, è una dinastia che vive tra il 1050 e il 256 a.C., una circostanza eh, che prefigura le bandiere rosse appunto della Cina comunista. Il rosso era anche il colore del dio della felicità che dispensa quindi ricchezza ai uomini. Se in Europa la combinazione cromatica rosso-verde ha un significato duro-aggressivo, in Cina essa esprimeva molto semplicemente proprio la vitalità in relazione per esempio con le calze verdi e la gonna rossa della giovane donna, oppure proprio con le luci rosse e l'uva verde delle osterie. E gli uomini rubizi per esempio per i cinesi erano invece mariti duramente provati alla vita matrimoniale quindi sicuramente destinati a una morte prematura. Nell'arte cristiana tradizionale il rosso era il colore del sangue eh, sacrificale di Cristo e dei martiri, dell'amore anche fervido, la rossa per esempio era la veste di Giovanni, il prediletto fra tutti gli apostoli e della fiamma pentecostale dello spirito santo. Il rosso cardinalizio stava invece a indicare che chi portava tale veste doveva essere sempre pronto a versare il suo sangue per la difesa appunto della chiesa ma anche le prostitute adottarono tale colore per i propri indumenti e spesso gli idoli pagani venivano appunto dipinti di rosso. E mh, ricordo che, eh, in particolare nell'Apocalisse di Giovanni, la grande prostituta di Babilonia, per esempio madre delle prostitute e di ogni atrocità terrena, era vestita appunto di porpora e di rosso scarlatto. Essa cavalcava cavall- appunto un mostro, eh, un mostro che era sette teste, che era un rosso animale pieno di orribili vizi, come lo descrive Giovanni. Il rosso poi divenne il colore proprio dell'inferno, del diavolo e degli animali sospetti che la tradizione ha connesso al mondo infernale, tipo volpi e scoiattoli. Il rosso fu invece interpretato in senso più positivo, ovvero giunse eh, a significare la vittoria proprio dell'amore, come nelle raffigurazioni artistiche che hanno per oggetto, per esempio, la figura del Creatore o il Cristo risorto. Nei paramenti quindi sacri, il rosso e il colore è indossato proprio nella celebrazione dei martiri, dello spirito santo e della passione. Nella simbologia popolare eh, il rosso rimane comunque il colore dell'amore ed è spesso posto appunto in relazione con i fiori e in particolare ovviamente con la rosa e eh, con l'ira perché infatti si dice vedere rosso, cioè sto provando una grandissima ira Eh, ma di notte le luci rosse in qualche modo eh, eh, fanno riferimento all'intimità in qualche modo anche eh, alla prostituzione tra segnali stradali sappiamo che il rosso assume in generale il significato di stop oppure indica la presenza del pericolo nell'alchimia però il rosso insieme al bianco eh, costituisce un sistema quindi dualistico e simboleggia il principio originario dello zolfo, il fiabbeggiante, quindi questa polarità potrebbe dipendere proprio dall'antica opinione che quando il sangue si incontri ovviamente con eh, il latte eh, o altri tipi di di colore possa in qualche modo portare in alchimia una nuova vita. Per questo motivo, i due colori eh, sopra menzionati eh, in qualche modo eh, divengono simboli proprio della creazione. E non a caso, appunto, la pietra eh, per eccellenza che porta il colore rosso appunto, è appunto il rubino. Quindi, una delle pietre preziose più stimate, appunto, per il suo colore è il rubino, che probabilmente non è che specifica ad adott- opere un'area, probabilmente, ha eh, questa pietra rossa ed è proprio stimata per questo colore, per il rosso il rubino è stato posto quindi proprio in relazione, con la, eh, in relazione simbolica con il pianeta che ovviamente è il pianeta Marte e, è in qualche modo il carbonio, il rubino delle leggende delle favole perché secondo quelle che sono le credenze popolari il rubino brilla nel buio come un carbone ardente, quindi gli viene dato il nome appunto di carbunculus, che è proprio il diminutivo di carbocarbone. Alberto Magno che vive tra il 1293 e il 1280 gli attribuisce appunto la facoltà di possedere eh, la virtù di tutte le altre pietre preziose ed è dell'opinione che il rubino mani veleni che si disperdono sotto forma di eh, vapore di aria. Il De Garra di Binden, che vive tra il 1098 e il 1179, aveva già scritto in precedenza: A proposito quindi del rubino, ovunque si trovi un rubino, l'attività dei demoni dell'aria risulta ostacolata, per questo tale pietra ha la facoltà di abbattere ogni malattia dell'uomo, ed è questo il significato che in qualche modo gli dà Tolkien per narrare per esempio l'anello, quindi è sempre tutto non casuale e anche in qui si vince ovviamente, come già abbiamo ripetuto tante volte, il suo, il suo essere un grande medievalismo, quindi il simbolismo medievale lui lo, lo conosce e lo interpreta molto bene, quindi per il suo eh, colore rosso, il rubino, è stato spesso utilizzato proprio come eh, antidoto è la malinconia e la tristezza e anche come eh, rimedio contro quelli che sono gli incubi. Gli antichi quindi libri sulle pietre eh, gli attribuiscono proprio la capacità di proteggere dai nafragi, per esempio chi naviga, è anche in questo caso un simbolo della dignità regale e dell'amore proprio appassionato e della forza vitale e sempre nell'Apocalisse di Giovanni lo splendore di Dio viene parecolato al robino, appunto, al diamante, quindi ritorna un po' quel significato alchemico eh, di eh, rosso e bianco che si è mescolato in, insieme in qualche modo genera vita. E c'è stato questo, diciamo, eh, studioso che si chiamava Leonard Tourneys, che scrisse nel 1583 proprio che il robino rende felice e rafforza il cuore. Ma quali sono Ovviamente le altre eh, gemme di cui parla Tolkien. Beh, sicuramente dobbiamo mh, menzionare il terzo altro anello degli anelli, ovviamente, dei tre anelli degli elfi, che è appunto Viglia, che è un anello che eh, sembra avere appunto incastonata. E una eh, pietra ovviamente di colore blu e anche in questo caso viene descritto in qualche modo come un anello potente, forse uno dei più potenti, eh, poiché che cosa fa? in qualche modo ha questo potere eh, di eh, eh, in qualche modo preservare all'interno del luogo circoscritto della pace e della tranquillità e generalmente viene in qualche modo chiamato come anello dell'area per indicare proprio la superiorità agli altri due anelli e eh, ha questa pietra incassonata nel suo corpo di metallo e questa gemma di colore blu e infatti eh, da qui si ha proprio eh, il nome anello di eh, Zaffiro che insomma è... Eh, anche lo zaffino è una pietra molto importante e infatti questa pietra preziosa a causa del suo colore azzurrognolo veniva posta in relazione simbolica con il cielo e anche con l'elemento dell'aria e anche in questo caso anche lo ritroviamo in Tolkien e antichi libri litologici la scambiavano eh, solitamente proprio con i lapislazzoli e l'associavano al pianeta Venere Mentre diciamo che eh, lo zaffiro si riferisce più che altro a Saturno. Nella lingua indiana lo zaffiro è detto Sanipriam, che significa appunto amato da Saturno e eh, saurinata, consacrato quindi a Saturno. Il naturalista medievale eh, Nonitzer scrisse appunto che lo zaffiro rendeva in qualche modo gioiosi Vispi assolutamente devoti, e che era in grado anche di riappacificare gli animi, e appunto anche in questo caso vediamo che eh, ritornano le proprietà dei tre anelli. Li ritornano e dico dei tre anelli, eh, mi sono concentrata un po' su di loro perché, comunque, sia sono gli anelli che eh, presentano in maniera mh, molto perfetta quelle che sono le gemme. Quindi Abbiamo proprio una. Un mettere in risalto delle gemme preziose con il loro relativo anche significato quindi il potere ovviamente associato anche a potere che veniva dato eh, realmente soprattutto in epoca medievale quindi questo appunto eh, circoscrivere il, il luogo eh, in una zona di pace e di tranquillità quindi era in grado anche quindi di riappacificare gli anime La scienza tradizionale quindi dei simboli lo associa a quelle che sono le virtù celesti che sono la castità e l'amore anche per la verità. Sempre Alberto Magno che abbiamo citato prima era proprio dell'opinione che lo zaffiro portasse appunto pace e armonia e rendesse l'uomo un uomo devoto e puro nei confronti di Dio. E, per esempio, uno zaffiro indiano molto bello eh, orna la lamina anteriore della corona imperiale tedesca e eh, sempre l'alchimista eh, Tornesser scrisse nel 1583 che lo zaffiro è valido contro i morsi del ragno, serpente e il. Se lo si passa sul punto dove l'individuo è stato morso, quindi mh, sono anche carine queste curiosità legate alle pietre. E volevo parlare di un altro tipo eh, di gemma preziosa che è quella eh, che noi troviamo eh, al, nell'anello di eh, Barahir. Questo infatti si dice citando Tolkien è un oggetto il cui valore supera ogni tua immaginazione anche solo per la sua antichità non ha potere può procurarti soltanto la stima di coloro che amano la mia casa non ti aiuterà ma se mai ne avessi bisogno la mia siepe te lo riscatterà con grandi provviste di tutto ciò che desideri allora è un anello bellissimo e nel Signorino, appunto, si dice che vi splendevano le gemme che Noldor avevano fabbricato in Valinor. L'anello, infatti, era simile a due serpenti intrecciati, i cui occhi erano smeraldi, e le loro teste si univano sotto una corona di fiori d'oro, che l'uno reggeva e l'altro divorava. Era questo l'emblema di Finarfin e della sua casata. A questo punto. Non dobbiamo ovviamente tralasciare lo smeraldo, ed è secondo, me, anche qui vedremo come eh, molte di quelle che sono le caratteristiche dello smeraldo, eh, in qualche modo, sono associate a questi gioielli che descrive Tolkien, ma qui veramente sarebbe da fare tantissime puntate sul, sulla simbologia perché c'è veramente tantissimo da dire e sempre secondo il nostro alchimista che è stato Tornesser che abbiamo citato prima sempre nel 1583 scrive che eh, lo smeraldo offre discernimento, saggezza e abilità Veniva associato lo smeraldo al segno zodiacale della Virgo quindi della Vergine e al pianeta Giove e quelli che sono gli antichi libri di pietre gli attribuivano proprio la virtù e di allontanare quelle che erano le tempeste e il maltempo ma anche di aiutare gli schiavi in qualche modo a riottenere quella che era la libertà il colore mh, verde ne fece un potente simbolo appunto dell'acqua e anche della fecondità della pioggia e gli smeraldi eh, di colore soprattutto a Zordogno, erano eh, sacri a Venere era eh, in qualche modo frequente che eh, gli si ascrivesse una speciale efficacia durante la stagione primaveriere, questo perché nelle leggende medievali troviamo scritto che lo smeraldo eh, proveniva in qualche modo dall'inferno e precisamente dalla corona di Lucifero e che proprio per questo motivo aiutava a fronteggiare in maniera quindi eh, molto efficace, particolarmente efficace, le forze quindi, demoniache. E eh, durante anche i riti magici di carattere esorcistico eh, si usava mettere lo smeraldo sotto alla lingua del mago. E, e nei... <coughs> scusate ne presenti trattati appunto sulle pietre preziose. Lo smeraldo è consigliato tutti quei bambini che sono in qualche
0: modo tormentati da brutti sogni. As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
2: A whoo! A hand clapper a high fiver I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No
8: purchase necessary. VGL report prohibited by loss. terms and conditions. 18+. Plus. Mentre eh, per il simbolismo
2: cristiano
6: eh, che cosa fa la smeralda Incarnano in qualche modo la fede e la speranza. E nella descrizione, una curiosità, nelle descrizioni dell'antico Messico, eh, si parla molto spesso di pietre preziose di color verde. Eh, potrebbe trattarsi in questo caso tanto di smeraldi quanto di alcune varietà della giada per esempio anche mh, in questa cultura il colore verde veniva eh, in qualche modo associato in maniera simbolica al potere mh, eh, fertilizzante della pioggia ma adesso eh, prima di eh, purtroppo concludere perché eh, il tempo sempre tirano vi dico l'ultima cosa appunto sul colore verde e poi farò un piccolissimo eh, riferimento anche alla alla simbologia della perla, anche in questo caso il verde come la maggior parte dei colori nella scienza dei simboli eh, rivela quelle che sono due valenze, eh, quella del verde ovviamente muschio e quella del verde velenoso. Nella eh, sempre simbologia popolare, in qualche modo il verde incarna il fiorire della speranza e i sogni in cui predomina vengono valutate in maniera assolutamente eh, positiva. Si dice infatti, dove spunta il verde? Vi è semplicemente natura, crescita spontanea, esperienza della primavera. per esempio il diavolo appare verde, allora vuol dire che è rimasto un antico dio della vegetazione. Però anche in questo caso esiste un aspetto negativo, abbiamo detto c'è sempre esistente questo dualismo. Una comparsa eccessiva del verde nel sogno indica quello che è uno stralipamento di forze naturali negative. La simbologia cristiana considera appunto questo colore tanto distante, dicesi, dall'azzurro del cielo, quanto dal rosso dell'inferno, un colore intermedio e mediatore, rassicurante, rinfrescante, umano, il colore della contemplazione, dell'attesa della risurrezione. E la croce di Cristo, per esempio, veniva spesso rappresentata di colore verde, perché faceva appunto riferimento a questa speranza, a questa eh, salvezza. Il Graal, per esempio, era raffigurato di verde, non a caso si parla anche di Galvano il Cavaliere Verde, puntata che avevamo fatto sul secolo e Smeraldo, per esempio, il trono del giudice supremo mh, in diaspro verde, sempre nella nostra ormai Apocalisse di Giovanni. E ehm, sempre eh, Santa Eldegarde di Wingen. Ehm, apprezzava fortemente questo colore, eh, la quale nelle sue appunto, opere parla eh, ripetutamente della virid- eh, viriditas, eh, quindi eh, vitalità, germinabilità e eh, eh, il Degarda, santo il Degarda, tenne in gran conto dello smeraldo, per esempio a causa del suo E Esso nasce, dice, nel primo mattino al sole del sole. Allora il verde della terra e delle erbe fiorisce più rigorosamente poiché l'aria è ancora fresca. Mentre il sole è già caldo e le erbe assorbono il verde, così avidamente come l'agnello e il latte, Il calore del giorno quasi non basta per cuocere e nutrire questo verde. Lo smeraldo è perciò un forte rimedio contro tutte le debolezze e le malattie dell'uomo, poiché il sole lo genera e la sua materia pievede dal verde dell'aria» appunto dopo ci sono anche nel linguaggio più popolare, più odierno il, il termine verde può significare anche immaturo. il lato verde è il lato del cuore quello della vita pulsante e luce verde per esempio significa avere via libera l'espressione essere al verde eh, significa nel linguaggio odierno quella di non avere più soldi, eh, però va fatta risalire all'anticosanza degli speciali di tingere di verde la parte inferiore delle candele. Come mh, eh, ovviamente colore viene utilizzato anche per l'appunto in, in politica e nella simbologia cinese di cui parlavamo t- prima tradizionale, il verde e il bianco formano una coppia di opposti in un sistema, quindi anche qui si parla di un sistema dualistico che equivale alla tesi polare rosso-bianco nella simbologia alchemica occidentale, quindi sono anche interessanti queste contrapposizioni. Volevo parlare di un altro gioiello importante, eh, anche qui sarebbe da fare veramente una una serata di letture dedicate soltanto ai gioielli perché ci sono delle bellissime descrizioni e eh, sicuramente una descrizione bellissima e che ci fa riferimento a sempre magari l'argento e le perle per esempio che dopo eh, vi spiegherò un pochino il significato della perla è la eh, corona di Gondor di cui si dice allora le guardie fecero un passo avanti e Faramir aprì la cassetta e mostrò un'antica corona la forma era quella degli elmi delle guardie della cittadella ma era più alta interamente bianca e le alici lati erano fatte di perle d'argento simile alle ali dei gabbiani, poiché era l'emblema dei re venuti dal mare e le sette gemme di diamante erano incassonate nella corona ed in centro brillava un'unica pietra la cui luce avvampava come una fiamma. Allora, qui ritroviamo colore bianco, argento, diamanti, e mh, pietra che avvampava come fiamma quindi sicuramente rimanda rubino al colore rosso ma anche le perle eh, la perla è proprio eh, un gioiello che nel simbolismo è, è considerato proprio al pari di una pietra preziosa effettivamente la perla lo, lo è è qualcosa di bellissimo il significato della perla è stupendo perché per l'intanto fulgore della sua licentezza la perla è associata ovviamente a quella che è la natura lunare, luna e femminile, mentre appunto per la sua forma sferica eh, in qualche modo sembra richiamare l'idea della perfezione, quindi del cerchio. L'altra volta avevo fatto proprio un intervento sulla le, le, simbologia legata proprio alla manifattura dell'anello, quindi al cerchio, e quindi come vedete tutto torna sempre il fatto che quindi le perle perfette siano rare e che si trovano eh, nascoste all'interno della loro conchiglia eh, fece in modo che per l'agnosi tardo-antica eh, esse sono diventate il simbolo della conoscenza celata e della sapienza anche esoterica, intesa poi dal cristianesico come la dottrina di Cristo che resta in qualche modo inaccessibile ai pagani. Nel testo austriano che si chiama Physiologus troviamo un racconto sé curioso che ora vi leggo. C'è una conchiglia nel mare eh, che porta il nome di conchiglia purpurea. Essa emerge dal fondo del mare, apre la sua bocca e beve la rogiata del cielo e il raggio del sole, della luna e delle stelle e per mezzo di quelle luci superiori porta a compimento la perla. Le due valve della conchiglia sono l'Antico e il Nuovo Testamento mentre la perla rappresenta il nostro Salvatore, Gesù Cristo. E le altre, quindi, conchiglie del Mar Rosso stanno proprio nei pressi della riva, tutte con la bocca aperta, nella speranza che vi si infili qualcosa di commestibile. Quando, come in quei luoghi spesso accade, mh, scoppia un temporale, il fulmine pendela con tutta la sua forza nell'interno della conchiglia, che si spaventa e serra subito le sue valve. Ora la conchiglia ha il fulmine dentro di sé, esso gira attorno ai globi oculari della conchiglia che, mediante questo movimento, trasforma gli occhi in perle. La conchiglia afflitta, muore, ma le perle risplendono nel Mar Rosso. Il fulmine divino è penetrato nella conchiglia più pura. In Maria, la madre di Dio, è nata una perla in modo preziosa, così come troviamo scritto «Ella ha dato alla luce la perla, Cristo nato dal fulmine di Dio» e stando sempre all'Apocalisse di Giovanni le porte quindi della Gerusalemme Celeste sarebbero appunto fatte eh, di perle eh. E nelle zone di lingua inglese con Pearl gates si intendono proprio le porte del cielo e le in qualche modo fanno riferimento anche un po alla città in pearl e le corone di perle sarebbero un modo tipico proprio per esprimere simbolicamente e eh, in qualche modo la molteplicità eh, de, del appunto dei, dei poteri di dio e ehm, un altro piccolo aneddoto che proprio eh, nell'antica Grecia la perla era il simbolo appunto di Afrodite, Venere, che nasce mh, dalla conchiglia eh, come, eh, e dalla schiuma del mare. Nel linguaggio eh, simbolico sempre dell'antica Cina eh, la perla era una delle otto delizi numeri e descriveva proprio l'idea della preziosità e della purezza analogamente a quello che è il, un po' il concetto occidentale eh, secondo cui le perle sarebbero lacrime anche in Cina le lacrime erano chiamate perline e diciamo eh, che solitamente le perle in qualche modo vengono associate alle lacrime però in questo caso sono i simboli eh, per quanto concerne soprattutto la cultura occidentale eh, Proprio della virtù perché fortificano proprio gli spiriti vitali che nascono dal cuore. Infatti, si dice che le perle in cui abbiamo fiducia ci procurano lacrime agente lunari, ma sono lacrime di gioia. Io mi fermo qua perché non vorrei rubare troppo tempo a tutti voi. Ho fatto una brevissima introduzione, ma tanto se Elena mi ha detto che faranno altre puntate, quindi ci sarà un modo magari di andare a parlare ancora più del dettaglio, per esempio, eh, so che farà un bellissimo intervento Elena e anche parlare proprio del significato simbolico della collana, per esempio, proprio l'ornamento eh, per eccellenza, però questo magari lo dedichiamo e lo lasciamo per un'altra puntata.
4: Giulia che bello! Hai praticamente spiegato tutti i colori, il loro significato e non solo. Eh, anche nel, 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 nel ruolo, diciamo, ecclesiastico i colori bellissimo.
6: Grazie, grazie Simone, grazie. <ride> mi mi piace, no, no, ho detto faccio una cosa un po' così, ma ho detto, non so se, se può andare bene, ma mi piaceva fare una cosa simbolica perché sulla, ovviamente al, dal punto di vista della simbologia cristiano-cattolica eh, sono, eh, l, l, il concetto di colore ma anche legato alla pietra secondo me è importante in qualche modo eh, l- l'ho, ri- l'ho rivisto io anche in Tolkien non vorrei essere andata fuori No, nuovo, infatti
4: insieme. alcune cose io comunque già, già sapevo, i colori eccetera, <ride> ma il rapporto tra colore e gemma e il significato che ha la gemma eh, comparata o adattata a quel colore proprio bellissimo
6: grazie, grazie mille Simone, grazie
3: sì, grazie mille Giulia e su Spreaker hanno commentato molte scritto molte cose e hanno chiesto se sai fare qualche commento sui gioielli di turchese degli indiani d'America.
6: I gioielli di turchese degli indiani d'America, eh, questa è una cosa che magari appro- potrei approfondire perché ne <ride> so meno sì, i gioielli di turchese, però no, magari è una cosa che potrei portare per la prossima volta di farci anche uno studio. Eh, con qualche reminiscenza di antropologia, perché voi dovete sapere che io ho tanti libri, tante cose che prendo lì, faccio, cosa, guardo, metto, però cioè, ogni tanto qualcosa mi sfugge, sono sincera.
3: <ride> no, comunque grazie perché c'è davvero interessante, come hai detto che Simone, tutta la relazione con le gemme, i colori, cioè Eh, appunto è bello vedere il significato simbolico delle cose anche
4: perché Tolkien usa tantissimo le gemme il significato delle gemme, no Giulia? Eh, nella nella caduta di Gondolin e dei racconti perduti descrive le dodici casate che difesero poi Gondolin tra puntate di gemme la la casata dell'arco celeste che difese Gondolin venne descritta, andarono in battaglia loro trapuntati di, di gemme e tutte l'ametista, il diamante, il rubino, il zaffiro, l'opale eccetera eccetera quindi ecco, soprattutto è bello vedere anche come Tolkien eh, ha nove di queste gemme proprio come se fosse un gemmologo con, con, con la stessa precisione io credo che comunque il professor Tolkien fosse un po' anche dotto in questo
6: sì sì, no assolutamente, infatti allora, eh, ci sono veramente tantissimi trattati proprio eh, legati alle gemme di persone proprio esperte che magari lo fanno di mestiere, però io ho visto eh, leggendo tutta l'opera di Tolkien e poi non tutta perché ovviamente tante cose mh, sono ancora non tradotte, quindi cioè, penso che... Eh, se più si aprisse il mondo ne sapremo molto di più, però aveva veramente una conoscenza incredibile anche dal punto di vista della Gema. perché è tutto perfettamente, se, se tu leggi gli studi, è tutto perfettamente coerente, perché dici c'è, sì, è vero, Cioè, rivedo questa caratteristica della pietra e mi sembra che quando mh, tu impara imparato i gioielli ci sia questo, quindi anche il gioiello non è messo a caso, quindi è una cosa che magari dici ti la metto così lì, in realtà ha un significato importante
4: infatti mm. è, infatti, e anche rivediamo le gemme sulle spiagge di Valinor e Rendil mm-hmm. cammina sulle spiagge di Valinor che sono eh, impreziosite con queste gemme e mentre lui cammina e lascia Elwing sulla riva e, va- e si rivolge ai Valar i, i calzari di, di Erendil eh, brillano di polvere di diamante quindi ecco, ritornano tutte le gemme anche in un paese beato dove, eh, dove nessuno può eh, calpestare quella, quella terra senza ordine dei Valar quindi ecco, diciamo Valinor che è comunque la terra beata eh, viene vista da Tolkien come le spiagge eh, trapuntate di questi gioielli, di queste gemme
7: e
6: con tutto penso il significato che cioè, lui stesso secondo me gli attribuiva perché poi cioè, come sempre accade cioè, quello che, che scrive appunto è, è legato a tante altre cose quindi non, non mette mai una cosa a casaccio appunto ma secondo me ci lascia un po' Delle gemme sparse anche a noi da, da scoprire e, e poi da, da, da fare noi le nostre valutazioni, le nostre considerazioni. Poi, giustamente.
4: Sì, bellissimo comunque, comunque Giulia. Ci hai aperto un sacco di riflessioni.
6: Grazie, grazie. Grazie mille Simone. Mi fa piacere. Poi d- ho detto, magari la prossima volta andiamo ancora più nel dettaglio e ne parliamo ancora di più anche di, di, di altri tipi di gemme, volentierissimo.
3: E per, figli,
6: e per i figli faremo anche questa analisi appunto de, de, de gioia dei gioielli di Turchese e degli indiani d'America. Stavo guardando i commenti e <ride> faceva piacere.
3: Bene, grazie mille. Allora, Giulia, e se non ci sono altre domande, ti salutiamo
6: grazie, grazie a voi è sempre un piacere alla prossima puntata Giulia ragazzi.
4: se vuoi restare con noi resta pure se ovviamente non, non hai da fare nulla
6: no purtroppo i mi miei impegni da mamma stasera perché vengo da una settimana che ho avuto tutti e due i bambini malati quindi infatti sono contenta che Linda mi ha dato lo spazio in prima serata perché ora così vado a vedere e dare assistenza da brava
4: e allora buonanotte, grazie, un bacio.
6: Grazie, grazie, un bacio a tutti, a tutti. Grazie. Ascoltate, grazie mille Giulia.
3: Ciao. Grazie,
6: ciao,
4: ciao.
3: Ciao, ciao, ciao. Ragazzi...
4: Sì, scusami Linda. No,
3: no, niente, fai pure, vai pure.
4: Procediamo, che dite? Voi siete le padrone di casa, ragazzi? Elena. Sì,
3: andiamo, andiamo avanti e adesso abbiamo, andiamo un po' più su, sul, diciamo, sul vivo di Tolkien, legato a Tolkien diciamo e iniziamo a parlare di Silmaril oh, con, yes. con la nostra cara Paola che salutiamo Ciao, ciao a tutti e prima però abbiamo una lettura introduttiva di Marta che l'ha, l'ha cercata oggi, l'ha trovata, grazie Marta che hai scelto questa lettura.
5: E grazie, quindi direi Paola, di... Mi ha a trovarla.
3: Direi di andare avanti.
5: Allora, eh, ho scelto questa lettura diciamo, un po' particolare per, uh, per Silmarillion, perché ehm, è un brano a cui sono molto affezionata. Eh, ci troviamo nel Silmarillion la storia è quella di Beren e Lucien e ehm, diciamo quando Beren e Lucien riescono a scappare ehm, con il Silmarillion gli si para davanti il lupo Car- Carot che sostanzialmente s- sbrana la mano di Beren che ehm, il Silmaril sì, e poi impazzito dal dolore per la luce benevola della, della Gemma scappa. Passano gli anni e ehm, questo lupo ritorna e così eh, inizia la, la caccia al lupo. Alla caccia andarono Juan il cane di Valinor e Mablung dalla mano pesante e Bele carcoforte e Beren Ercamion e Single, re del Doria. Partirono a cavallo al mattino e varcarono il fiume Esgaldwyn. Lucy però rimase al riparo dalle porte di Menegro. Un'ombra cupa cadde su di lei e le parve che il sole si fosse ammalato annerendosi. I cacciatori volsero a est e a nord e seguendo il corso del fiume alla fine furono addosso a Carcarot il lupo in una valle buia sulla riva settentrionale delle Skaldwin, dove il fiume precipitava a guisa di torrente per ripide cascate ai piedi di queste Carcarot beveva e beveva per placare la sete che lo consumava e urlava, e fu così che lo scoprirono il lupo però accortosi di loro non si volse subito ad assalirli può darsi che l'astuzia del diavolo si sia risvegliata nel suo cuore, essendo egli per un istante sollevato dalla sua pena, grazie alle dolci acque delle sgalve. E mentre li cavalcavano contro, si infrattò in un folteto e vi stette ben nascosto. Quelli però si misero di fazione tutt'attorno e attesero, mentre le, lo- le ombre si allungavano nella foresta. Beren era accanto a Tingle ed un tratto si resero conto che Juan non era più al loro fianco. Then, a great fuss was laid off the Juan, when he was desperate to give a look at the wolf, he was left alone
1: to With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. And each day brings a new chance to collect daily bonuses So join me in the fun Sign up now at chumbacasino.com
8: No purchase necessary, Dw void were prohibited by law See terms and conditions, 18 plus
5: (tose) Macarcarot (tose) lo (tose) schivò e rompendo dal dumetto balzò addosso a team Rapido, Ben gli si fece incontro brandendo una lancia Macarcarot lo travolse, loro esciolano al petto Proprio in quella one balzò dal fondo in groppa al lupo e si azzuffarono ferocemente. e nessuno scontro di lupo e cane è mai stato come quello, poiché nella baia di si udivano la voce dei corni di Orme e l'ira dei Valar, ma nelle urla di Carcarazza avvettivano l'odio di Morgoth, e una vagità vo- più crudele di denti d'acciaio. Le rocce furono feste dal loro clamore e precipitarono dall'alto, soffocando le cascate delle Sgalve. Così quelli lottavano per la vita e la morte, ma Tingle non prestava loro attenzione, era inginocchiato accanto a Berna, avvedutosi che era gravemente ferito. Juan riuscì a uccidere Carcarot, ma lì, negli intrecciati boschi del Doriath, si compì la sua sorte, da lungo tempo preannunciata, ed egli restò ferito mortalmente, poiché il veleno di Morgoth entrava in lui. Allora si accostò a Berna, gli cambia al fianco e per la terza volta pronunciò parole, dicendo addio a Berna il primo di bere. Beren in silenzio posò la mano sulla testa del cane e così entrambi spirarono. Mablung e Beren accorsero nell'aiuto al re, ma quando salvidero di come erano andate le cose, si gettarono le lance e piansero. Poi Mablung cavò un coltello e aprì il ventre del lupo, che all'interno apparve tutto divorato come da un fuoco, ma la mano di Beren che stringeva il gioiello era ancora incorrotta. Quando però Mablung allungò la sua a toccarla, ecco che la mano sparì. E il Silmaril fu lì, svelato, e la sua luce rischiò le ombre della foresta tutt'attorno. Allora in fretta, pieno di temore, Mablon prese in Silmaril e lo mise nella mano rimasta a Beren. E dal tocco del Silmaril, Beren venne resuscitato. Levò alto il gioiello per il rotingo di accettarlo. Ora sì che la cerca è compiuta, disse, è la mia sorte del pari. E più non parlò. questo è il brano che ho scelto per introdurre il tema e ora lascio la parola a Paola.
7: Grazie mille, ciao a tutti e ringrazio Marta che mi ha raccontato perfetto per quello che devo dire e, e anche Giulia che pure ha introdotto molti dei temi che, di cui vorrei parlare. In realtà. Eh, io ho scelto di parlare di Simarelli, eh, mm, probabilmente sono le riflessioni dei tuoi gioielli più famosi e eh, mm, non sono niente di nuovo. Mm. Mm. Eh, se ne è parlato in passato, qui tu arda, eh, spero di non copiare nessuno se non inconsciamente. Sono dei, questi sono i classici pensieri sotto la doccia. Oh, oppure le conversazioni al pub da due tinte eh, che ho inseguito cercando un filo conduttore. Ora, il mio filo conduttore è la luce, in particolare la luce delle stelle. Eh, si noti che dei tre grandi racconti l'unico che non contenga un film filmaril è I figli di Uri. Cioè il più tetro e pessimistico. Se ne potrebbe parlare più oltre, ma però eh, voglio dire che nella mitologia di Tolkien il mondo nasce dalla musica, invece nella Bibbia dalla luce. Sia sì, la luce e la luce fu. Eh, non solo, ma il credo cattolico definisce Gesù luce da luce. Ora, pur non volendo fare riferimenti diretti, Tolkien sembra reintrodurre questo concetto di luce di straforo delle sue opere attraverso eh, appunto eh, oggetti legati alla luce la luce pura delle stelle e degli alberi di Bador. Questo tipo di luce è sempre positiva. Eh, sono anche in opposizione con le fiamme infernali di Montefato o il bagliore dell'Oceano Salmon o le fiammelle spettrali delle paludi morte o la torre di Fire e eh, In questo senso io ritengo io sono una semi fan, nel senso che vedo i pro e i contro ma io ritengo che i film di Peter Jackson abbiano reso molto bene la differenza eh, con uno spettacolare tavolozza di colori che riproduce non solo l'opposizione tra luce e ombra ma anche tra luce del bene e la luce del male ora torniamo ai filmavelli, che hanno le plasmò dalla luce di due alberi di Valdor infondendola in una sostanza cristallina chiamata Silima. Sil è un termine Sindarin che significa lucentezza o bianco. E, e qui di nuovo mi riaggancio a Giulia che ha parlato a lungo dei diamanti perché i Sindarilli vengono descritti come avere. Uh, che avessero l'aspetto dei diamanti, ma che fossero più forti dell'Adamant. Ora, Adamant è una parola molto particolare, è una misteriosa sostanza più splendida e più forte dei diamanti, che compare anche, per esempio, nella canzone di Arendil, quando si dice che il suo elmo era di Adamant. Adamant è Helmet Troll. Eh, nella classica Adamant è una forma arcaica per diamante eh, che però poi eh, ha assunto diversi significati più, più oltre il diamante, eh, a questo punto non è, è una cosa lunga di cui parlare, però Uh, per gli amanti della Marvel voi sapete che eh, gli artigli di Wolverine sono fatti via davanzio. <ride> Ma in, in ultima analisi eh, gli ingredienti di Silmaril erano noti solo a Feanor. Eh, e per la loro, loro immensa bellezza furono benedetti la barba. Ora, io personalmente, come sorella dei figli di Feanor, ritengo che al di là dell'orgoglio sante di, di Feanor, del giuramento fatale, del fratricidio recidio di la il peggiore di Feanor sia stata di non donare i silverelli a Yavanna per far rivivere gli alberi. Ora. Con questo abbiamo il sole e la luna, perché altrimenti non li avremmo, però questa è secondo me l'azione più egoista di Fermo. Ma torniamo alla nascita dei filmarelli, è circonfusa di magia elfica, se mi si passa la semplificazione e il termine magia, come? imprigiona la luce in un gioiello Eh, questa è eh, la domanda che che, che mi ha portato a considerare eh, questi aspetti che vi sto proponendo Mm, la luce la luce di Silmarilli La luce di Silmarilli è qualcosa che non è sempre uguale, è qualcosa di soprannaturale. Perché io mi sono sempre chiesta come fa una persona che indossa un Silmarilli, o addirittura tre, come faceva Feador all'inizio, a essere visibile a un occhio corporeo. Perché pensiamo che in fronte a Earendil, la rucca del Silmarilli è talmente vivida che la si vede da tutta arda. Quindi l'intensità sarebbe talmente sborditiva che tre Silmarilli in fronte a Feano, gli astanti, dovrebbero essere come immersi in una fotografia sovraesposta. Ah, ovviamente qui si parla di scienza umana e non, non è applicabile. Mm, però è importante il fatto che sembra che la luce dei Silmarilli sia adatti a chi la riceve. Ora, guardando le arrendi è chiaro che Erwing è in grado di vedere suo marito, anche se porta il Silmarilli, Eppure. Per illuminare e confortare l'intera Arda, la luce del Silmarin la raggiunge intensissima. Al contrario, mettiamo ai Silmarilli incastosati nella corona di morto. Allora, oltre a buttargli le mani e a pesarli sulla corona, Tagli orribilmente sul capo, questi femmarelli e, e a appena un bagliore. Come si vede dalla descrizione,
2: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLanSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. When they're in
7: the weekend, they're in the weekend, but also in the number of illustrations, the big ones like Alan Lee, John Howe, and James Smith, that's it chiaramente come i Silmarilli sembrino per tenere la propria luce in presenza di Marcus. Ora, per spiegare questo fenomeno si potrebbe ipotizzare che i Silmarilli, come molti altri gioielli, eh, basti pensare all'unico anello, abbiano una specie di volontà propria. Ed è un'altra conferma di questa ipotesi. La benedizione di Barda, di cui ho parlato poco prima, implica che i silmarilli non possono essere, vestito da Silmarillion, toccati da carne mortale, mani impure o qualsiasi entità malvagia. Eppure il mortale Beren non patisce alcun danno quando impugna un Silmaril. Anzi, la sua mano viene ritrovata incorrotta nel ventre di Carcarot. Qui posso partire da un serotangente molto lontana perché il concetto di incorrotta fa pensare ai santi incorrotti. Ora, questa idea è teologicamente o forse alta, però potrebbe indicare che Beren, che è uno fra i più puri degli eroi di Tolkien, possiede una santità che è pura che è pure umana e il Silverin riconosce, infatti la situazione esatta è... Come lo chiuso nel pugno, la radianza del gioiello sgorgò attraverso la sua viva carne e la mano gli divenne quale una lampada accesa, ma il gioiello ne tollerò il contatto e non gli fece male. Ne tollerò, sembra che sia la volontà del silverin. Eh, sempre su quella tangente di prima si può, può dire che un altro che Furi di eh, Tolkien, Aragorn potrebbe appartenere alla categoria dei santi corrotti poiché alla sua morte si dice allora in lui si rivelò una grande bellezza e tutti coloro che vennero a guardarlo lo osservavano con meraviglia perché videro la grazia della sua gioventù, il coraggio della virilità, la saggezza e la maestà della vecchiaia erano fusi in uno. Egli giacque a lungo l'immagine dello splendore dei re degli uomini, immersa nella gloria raggiante, rappresenta al crollo del mondo. Ma questo, come dicevo, è una parentesi. Torniamo ai semarelli. Allora si direbbe che. Anche Tingle, pur con tutti i suoi difetti, sia, come dire, autorizzato a indossare un Silmaril incastonato nel Nauglamir. da sé che Halloween è perfettamente degna di indossare la Nauglamir e il il Silmaril. La mano di Maedros, invece, decisamente impura a causa del suo ruolo del giuramento di noldor e del patricidio e il dolore lo spinge la follia è un suicidio anche Maglo che è il più gentile dei figli di Ferro non sopporta il, il tocco dei, del sema ma a, 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 a confronto di Medros Medros non so pronunciare il nome dei miei stessi fratelli, vedo. Ma un vestito meno apocalittico e un malinconico, taglia e silva nel mare e vaga per sé, proteggendo e suonando. È sempre una forma di follia, ma più adatta al suo spirito. Quindi, quello che voglio dire è che abbiamo luce pura, fatta gemma. Luce che illumina e pulisce. È la luce non solo degli alberi, come intendeva Feyeno all'inizio, ma dei Valar stessi. Soprattutto di Varda, Elbereth, che lei che se seguirò il cielo di stelle tra gli elfi appena nati. E allora mi chiedo, può questa luce essere un riflesso del fuoco segreto? Il misterioso concetto che pare adombrare lo Spirito Santo, prima citato il credo Cattolico. Lo cito di nuovo, procede dal padre e dal figlio, verso lo Spirito Santo. Quindi la trinità stessa fu luce. Allora, è solo una coincidenza che i silmarilli sono tre, Dopo sono passati oltre, uno negli abissi, uno nel mare uno in cielo. È un caso che acquistano come fonte di potere positivo e speranza i tre anelli degli, degli elfi? E qui, qui mi fermo prima di essere scomunicata. Grazie.
3: Grazie Paola dell'intervento che è stato molto interessante perché comunque hai, hai analizzato alcune caratteristiche di Silmarri che in realtà personalmente non avevo, eh, non ci avevo fatto molto caso, ecco. e magari altri sì, invece io essendo un po' meno esperta no, quindi niente ti ringrazio e vediamo se c'è qualche commento o se anche altri vogliono
5: aggiungere qualcosa. È stato un intervento abbastanza intenso, c'era tanto da dire e tante cose che personalmente non sapevo nemmeno io, E quindi grazie, grazie davvero.
4: Paola, quindi tu pensi, pensi che la luce dei Silmaril contenga un fuoco imperituro o il famoso fuoco segreto? Paola, mi senti? Paola, mi senti? Ragazzi, mi sentite?
3: Non ti, non ti sentiamo, Paola. Ok. Sì, adesso sì.
4: Avvicina più il microfono, Paola.
3: Prova oh, più
7: vicino possibile. io penso che il fuoco segreto di cui sono state date molte interpretazioni fra cui una di un grande studioso di cui purtroppo ora mi mi sfugge il nome rappresenti lo Spirito Santo e quello che ho ho voluto suggerire ma, ma solo suggerire perché Eh, chiaramente tutti possono interpretare a a modo loro è che la luce, questa luce che si trasmette dagli alberi ai Silmaril e poi oltre alla alla Fiala di Frodo per esempio sia una rappresentazione del del fuoco segreto ovvero come è stato detto, io credo da, del, nel libro di Kilby adesso di nuovo, purtroppo non, non, non ce l'ho sullo scrivere quindi non posso scriverlo ma comunque dello spirito santo
4: era una considerazione che io Paolo avevo fatto già diversi anni e l'avevo fatta diciamo a, a, a Giuseppe Eh, sono stato praticamente eh, non linciato ma quasi io però l'ho sempre considerata eh, eh, proprio come hai detto tu nonostante il cazziatone, passatemi il termine che (ride) ha fatto Giuseppe eh, io l'ho sempre pensata così ho sempre pensato che i Silmaril racchiudessero un fuoco beato un fuoco eh, che comunque... Eh, proprio come si dice il Silmarillion, e ecco perché, allora vi spiego il perché, praticamente non, non è... dicono che non è possibile che i Silmarillion possano contenere il fuoco imperituro perché il Silmarillion ci dice che il fuoco imperituro dimora presso il Luvatar. E nessuno lo può trovare, anche Melkor stesso desiderava il fuoco imperituro e non lo trovò perché si accorse che il fuoco imperituro ovviamente dimora presso il Luvatar. È colui che crea il, il, il Dio primordiale, però io ho sempre pensato comunque che lo, attraverso lo Spirito Santo, quindi attraverso il fuoco imperituro, Dio compie, quindi compiendo, eh, qualcosa che comunque ha vita ne rimane, secondo me, questa è, è ovviamente una mia opinione. Quindi gli alberi, essendo una creazione, eh, che è stata appunto creata da Tai eh, credo che per dar vita agli alberi loro abbiano usato questo fuoco imperituro che accende ogni vita.
2: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
7: Sono assolutamente d'accordo, considerando il fatto che Tolkien non voleva eh, che ci fossero delle corrispondenze esatte tra la sua fede e il suo mondo suo, la sua subcreazione. Detto questo, eh, con le ricerche, le letture che ho fatto, a me sembra che si possa benissimo interpretare la luce dei filmarilli che sembra avere una volontà propria, come, come ho spiegato, per il fatto che appare diversa a seconda delle persone eh, eh, appunto anche con eh, Ford esterne eccetera, la, la luce di Silmarilli è magari, magari una piccola, una piccolissima porzione del, 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 del conflitto di rituro, ovvero, secondo Tolkien, dello Spirito Santo
4: posso farti anche un'altra considerazione ne parlavo proprio stamattina Paola eh, con, con delle persone anche più tolkieniane di me che fanno parte ovviamente della redazione quindi tu conosci benissimo e, discutevamo sul fatto mh, il motivo per il quale Morgoth prese i sil- rubò i Silmaril perché non è che prese, lui li rubò allora M- Morgoth rubò i Silmaril a Feanor Ma li rubò perché li bramava? O li rubò solamente per vedere come i Noldor e i Valar si distruggessero fra di loro?
7: No, eh, eh, quest'ultima non non credo che possa essere possibile perché neppure Morgoth eh, secondo me poteva eh, pensare che gli Ainur e i Noldor potessero distruggersi a vicenda. Io credo, io credo che Morgoth volesse il fuoco segreto. Infatti, quando uccide il padre di Feanor e ha con lui un Goliath, e un Goliath mangia tutti i gioielli mh, minori, diciamo, Mordos difende a tutti i costi i Silmarilli perché per lui, eh, che, che poi li, li impone sulla sua corona, anche se, come ho detto, li pesano, gli, gli causano dolore, perché secondo lui sono quella parte di fuoco segreto che eh, ero Eru Ilúvatar, non ha voluto concedergli,
0: non ha potuto
4: concedergli. Quindi per lui è una parte mancante di un tassello che all'inizio non, non ha potuto avere, cioè il fuoco imperituro lo ha, eh, diciamo, conquistato attraverso i Silmaril. Però è un fuoco imperituro che lui stesso non può usare, perché come tu hai detto benissimo Paola, per sottrarre i Silmaril a un Goliant lui li strinse nella mano e un Goliant disse Hai dato con la destra, ora dammi da mangiare con la sinistra, ma lui non aprì mai quella mano perché aveva i Silmaril e lui si scottò col fuoco col, con questa radianza che i Simmaril contenevano e quella cicatrice gli rimase per tutta la vita a Morgoth. Quindi era un po' no? un, un dolce amaro, cioè lui sì, aveva il fuoco imperituro ma non poteva nemmeno toccarlo, poteva solo vederlo
7: anche perché lui non aveva il fuoco il territorio, aveva come uno riflesso, uno specchio, il fuoco del territorio, quindi in ogni caso non avrebbe potuto farci niente.
4: Bello, bellissimo, questa era un'altra opzione che non avevamo eh, calcolato, anche perché sei stata molto coraggiosa Paola, complimenti a fermare questo. Allora, sono contento che anche un'altra persona pensa questo, oltre a me, ovviamente.
7: ma sì, eh, no, a me sembra assolutamente logico. Cioè, non, non esiste che Morgoth possa possedere il fuoco imperitore, il fuoco. Eh, il fuo, il fuoco eh, dunque, com'è che dice Dendel?
4: La fiamma fiamma di Anor?
7: Firma, vabbè, ok. Eh, non esiste perché non era nella musica. Io, io ho cominciato dicendo che eh, per Tolkien il mondo comincia con la musica, però nella Bibbia comincia con la luce e questo è sottinteso, la, la l'inizio del mondo della luce è sottinteso a tutte le opere di Tolkien. Per cui Morgoth non avrebbe mai potuto eh, appropriarsi della luce, cioè del, del, della fiamma in cintura, perché essa era, ripeto in modo sottinteso, ma essa era la base delle creazioni. Questa è la mia opinione.
4: Bella, una bellissima opinione che io apprezzo tantissimo.
3: Ho finito. Grazie, e anche sulla Chadis Sprecher da Marwen ha scritto che è stata molto interessante la considerazione che la luminosità del Silmarie si adatta a chi lo indossa e poi anche, questo anche da parte mia, l'analisi della volontà propria delle gemme, effettivamente anche quello non ci ho mai pensato, anche cioè, paragonandolo all'unico anello, che anche l'unico ha volontà propria, anche i Silmaril in un certo senso l'hanno, quindi è molto interessante, grazie. Bene, adesso sto guardando, non ci sono altre domande, quindi andiamo avanti. Se per voi va bene, faccio la carrellata di pubblicità per le prossime puntate.
4: Certamente. E
3: quindi Quindi partiamo dicendo che allora, eh, venerdì prossimo ci sarà la nuova puntata del corso di inglese, quindi il 22 ottobre il 29 ottobre invece avremo una puntata in cui verrà spiegato e illustrato un progetto Tolkieniano che verrà attuato prossimamente, non vi spoileriamo ancora nulla. Poi passiamo al calendario di novembre. Il 5 novembre avremo una puntata sulle figure femminili nelle opere di Tolkien, una continuazione del ciclo che abbiamo fatto a inizio dell'anno scorso. No, scusate, inizio di quest'anno. Poi il 12 novembre abbiamo una puntata sulla dendrolatria il 19 invece abbiamo una puntata sulla cosmologia Eh, questa puntata è stata richiesta da da alcuni nostri fan su Instagram infatti eh, una cosa positiva è che potete anche richiederci dei temi o delle puntate eh, su Instagram o Facebook sulle nostre pagine della radio eh, così poi che possiamo contentare un po' tutti poi abbiamo il 21, la puntata speciale per il Christopher Toast. E sarà una bellissima puntata di testimonianze. Mentre il 26 novembre andiamo a concludere il mese con la lezione di, di Tolkien in lingua inglese. Quindi possiamo continuare con la nostra scaletta. E adesso c'è Elena Bares che ci parlerà della Nauglamir. In realtà ce ne ha già parlato la puntata scorsa, però dato che è una eh, collana che ha molte storie diverse, adesso vi illustrerà meglio Elena, sentiamo un po' cosa, cosa ha da dirci Elena. Sì, infatti Linda, eh, questa sera vi parlerò non
9: della Nauglamir, bensì della Naglafring. Tenete a mente è eh, un nome diverso, la collana è la stessa, ma ha una storia completamente diversa sotto molti punti di vista. E eh, io altro al momento non vorrei dire perché mi è stato dato questo ingrato compito dopo un bellissimo intervento da parte di una degli addetti dei figli di Fennor e dovrei parlare male di un Silmarie, Quindi finché non mi garantite l'immunità <ride> io non proseguo, quindi Paola mi, mi assicuri che non avrò ritorsioni e non, me, e non mi verranno rubati i gatti.
7: Soprattutto non i gatti. A te non so, ma i gatti
9: sono sacri. Perfetto, mi bastano i gatti allora, mi bastano i gatti. Allora, se vi ricordate la scorsa volta, parlando appunto della Nauglamy dal Silmarillion, vi, vi dissi che la sua storia era lunga seppur breve, mentre nella versione che è primordiale dei racconti, la, la vita di questa collana è breve, ma lunga, intensa ed intrisa di una malvagità che io non avrei mai creduto possibile che Tolkien potesse concepire. Sì, è una natura completamente diversa da quella che ci propone poi nell'adattamento appunto del Silmarillion e c'è un pezzo che vorrei leggere appunto dal capitolo dedicato che eh, spiega eh, esattamente questa mia affermazione. E tra l'altro vorrei ringraziare Marta per la lettura introduttiva che ha fatto per l'intervento di Paola, perché mi, mi scusa dall'essere la, la, la sadica della, della puntata. <ride> allora, per chi ha la bellissima edizione nera dei racconti perduti, eh, vado a leggere a pagina 349 del capitolo appunto della um, Naugrafing. Allora gli orchi e i nani rovistarono ogni camera alla ricerca del tesoro. Ed ecco, uno di loro andò a sedersi sull'alto trono del re, ridendo forte. E Gwendolyn vide che era Ufedil, il quale, canzonandola, la invitò ad accomodarsi nel suo antico seggio accanto a quello del sovrano, al che Gwendolyn lo fissò in modo tale da fargli abbassare lo sguardo. Quindi esclamò perché ho rinnegato, profani del trono del mio Signore? Non avrei mai pensato di vedervi seduto un qualunque elfo, e tantomeno un ladro macchiato di sangue, un alleato di nemici senza tregua della sua stirpe. O pensi forse sia un'impresa gloriosa assalire una casa male armata, mentre il suo Signore è lontano? Ufedina non rispose, evitando lo sguardo luminoso di Wendelin, al che essa riprese. Ora vattene con i tuoi laidi orchi, prima che Tinguelint ritorni e ti ripaghi asparmente. Allora infine Ufenin rispose e rideva, però a disagio e senza guardare la regina, ma tenendo l'orecchio a un suono esterno. No, egli è già arrivato, ed ecco Naugladur entrò circondato da una schiera di nani, reggendo il capo di Tinguelint con la corona e l'elmo d'oro ma la collana delle meraviglie cingeva il collo di Nogladur. Allora Gwendolyn vide nel cuore tutto quanto era accaduto e come la maledizione dell'oro fosse calata sulle ame di Althanor e da quell'ora buia essa non ha mai più danzato o intonato un canto. Nogladur ordinò quindi di ammassare tutti gli oggetti d'oro, d'argento o di pietre preziose e di portarli a Nogrod, e tutto ciò che rimane di ricchezza urgente gli orchi possono tenerselo e uccidere chi vogliono secondo il loro desiderio la signora Gwendolyn regina di Artanor verrà però con me ecco qui veramente non saprei cos'altro aggiungere devo dire che la prima volta che lo essi non ci volevo credere e ho dovuto più volte appunto rileggerlo per assicurarmi di aver capito bene quello che Tolkien aveva osato scrivere e devo innanzitutto eh, fare un piccolo inciso sui, sui nomi io parlo, cioè, mi riferirò ai protagonisti almeno quelli che ricompaiono anche nel Silmarillion con i nomi che appunto hanno nella loro versione finale Quindi in questo caso abbiamo Tingle che corrisponde a Tingle e Gwendolyn che è Melian, la regina. Ecco, qui abbiamo un piccolo ma potentissimo scorcio di quanto sia diverso il discorso, ma direi che è il caso di partire eh, dal principio. Dicevo appunto che è una storia breve e questa mia affermazione eh, nasce dal fatto che il monile, per come lo conosciamo, non nasce nel Nargothrond come nella versione ultima del Silmarillion e non nasce nemmeno come simbolo di imperitura amicizia tra elfi e nani come vedremo a breve questo questo gioiello nasce appunto nel nel regno del del Doriath e verrà verrà creato comunque con l'oro proveniente da dal Nargotond, e eh, sarà lo stesso Urin a consegnarlo a Tingol e lo strapperà dalle mani del, del Nano Min, che, però, rispetto al Silmarillion, non è lì a spregio di eh, quanto gli ha fatto Turin Turambar, ovvero uccide, eh, che le ha ucciso il padre, e ha profanato il suo, il suo nascondiglio portando con sé eh, Beleg. Qui eh, è a capo delle, delle schiere che proteggono il Nargotrond per conto di Glaurung. Ecco un altro dettaglio che almeno a me ha fatto accapponare la pelle. Il fatto che i nani, per quanto nel Silmarillion si dica che non, non prestino attenzione alle varie vicende eh, fino alla battaglia delle innumerevoli lacrime, si allena addirittura col nemico e con eh, il suo servo, diciamo, eh, appunto, più verme che, che abbia a disposizione. Ecco e un'altra cosa che ci fa intuire quanto profonda e tragica sarà la storia di questo gioiello. Lo abbiamo appunto tra l'incontro tra Urin e eh, Min, Min, Na, Nanomin, Che vi vado a leggere da. Mm, appunto il capitolo di Turiturambar dai racconti. Cosa volete da me, o oh fuori legge dei colli? Urin rispose, veniamo a prendere ciò che non ti appartiene. Allora il nano, il cui nome era Min, ribatté, o oh Urin, non pensavo proprio di vedere te, un signore degli uomini, in compagnia di una simile plebaglia. Ascolta ora le parole di Mim, il senza padre, e vattene lasciando intatto quest'oro quasi non fosse che un fuoco velenoso infatti per lunghi anni Glorund vi si è allungato sopra e su di esso incombe il male dei draghi di Melco: non può portare nulla di buono a un uomo o a un elfo ma io, io solo Mimelnano posso custodirlo e l'ho legato a me stesso con molti incantesimi e tenebrosi al che Uri esitò ma i suoi uomini si addirarono così che ordinò loro quanto, mentre Me stava accanto a guardare pronubendo in maledizioni terribili e crudeli, al che Urin lo colpì, dicendo Sono venuti soltanto a prendere ciò che non è tuo, ma ora per le tue parole malvagie ti strapperemo anche quanto ti appartiene, cioè la vita. Ma spirando, mi chierò a Urin. Gli elfi e gli uomini si pentiranno di questo gesto e a causa della morte di Nano, la morte seguirà quest'oro per tutto il tempo in cui resterà sulla terra e un simile destino sarà condiviso da ogni parte e porzione col tutto. Uren era brividi, ma la sua gente rise. Ecco, qui abbiamo che la collana è ancora oro, puro oro ed ha già ben due maledizioni. Quella del drago del sonno che eh, questo drago ha ha fatto accanto ad esso e la maledizione del Nanomin. Abbiamo che appunto con l'aiuto dei suoi compagni predoni, eh, Urin conduce il tesoro alle aule di Tingol, a pagamento sempre dell'ottima cura che eh, egli ritiene, o meglio Morgoth, che il re degli elfi abbia riservato per la sua famiglia. Quanto contrariamente eh, succede nel Silmarillion, in questo caso Urin non si ravvede sotto lo sguardo di Melian, perché una cosa che, dobbiam, che devo sottolineare eh, riguardo ad alcuni dei cambiamenti che vengono fatti in questa storia riguardano per l'appunto le personalità dei, dei regnanti del Doriath, perché se eh, nel Silmarillion abbiamo Uh, un Tingle e Melian che sono uh, al massimo della loro potenza, vuoi lei per uh, appunto i poteri derivanti dall'essere una Maia, vuoi lui per uh, appunto il potere che deriva dall'essere unito a, a Melian e comunque al fatto che gli elfi uh, lo abbiano seguito. Qui abbiamo un Tingle che è uh, totalmente opposto. Abbiamo un Tingle che è quasi un elfo primitivo, non ha ricchezze, nessuna, tant'è che nel racconto ci viene detto che eh, la sua corona è una ghirlanda di, di foglie. E anche Meglia non è così potente, seppur i suoi consigli e eh, diciamo, le sue visioni eh, rimangano tali. Però nel corso del racconto vediamo che comunque la, la sua cintura in realtà non ha non ha effetto alcuno di protezione, ma questo lo vedremo più tardi. Allora, eh, sì, stavo dicendo, ehm, Urin lascia le le aule di Tingle eh, con il il tesoro e lascia lì anche i propri uomini, eh, a cui eh, Tingle dice attingete a piene mani al tesoro perché quella è la vostra ricompensa per avermelo portato, perché... Anche qui, contrariamente a quanto riportato nel Silmarillion, ehm, quando eh, la madre e la sorella di Turin chiedono di ehm, eh, poter essere dispensate e andare alla ricerca del, del, eh, del figlio appunto di Turin, nel Silmarillion Tingle gli concede una scorta per tenerla al sicuro. Qui abbiamo eh, chiaramente, lo dice, non nascondendosi, io sì ti la, eh, vi lascerò andare, però i soldati che, eh, con cui vi farò scortare andranno lì per prendere informazioni sul tesoro, per poi riportarlo qui. Quindi ecco, sparisce anche il, il buon cuore di Tingle in questa, in questa versione. Ecco, dicevo appunto che eh, questi soldati attingono piena in mani al tesoro, cosa che agli Elfi di Tingol non va proprio a genio. Infatti eh, ne nasce un duro scontro e il sangue sia degli Elfi luo- e degli uomini che accompagnavano Urin bagna, bagna il, um, il tesoro maledendolo un'altra volta. E qui Melian si avvede e gli di, e esorta e Tingola a liberarsi del tesoro. Però Tingle una volta lavato fatto lavare nel fiume
2: cade sotto Hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumba casino Coincidence I think not everybody's loving having fun with it Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere even at 30000 feet so sign up now at chumbacasino.com to claim your free Free Welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
8: No purchase necessary. BGW, you're appointed by law. See terms and conditions 18 plus.
2: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
9: Ed entra in gioco, questo momento entra in gioco eh, un elfo di nome Ufedin, mi raccomandalo, imprimetolo a fuoco, perché in quanto a distruzione eh, si può accompagnare a quella bellissima persona di Ulfang che nel Silmarillion causa la, la distruzione dei- degli elfi nella battaglia delle innumerevoli lacrime. Diciamo che in quanto a bastardaggine i due vanno a braccetto. Ecco, questo, ehm, questo elfo vanta delle amicizie con eh, due gruppi di nani che si, ehm, si fregano di essere i, i più abili nel forgiare eh, gemme e monili vari, più dei nodoli stessi. Ecco, allora convince Tingle a consegnare metà del tesoro a questi nani per, e loro per sette lune potranno lavorarli se eh, il risultato sarà di suo gradimento gli dovrà concedere l'altra parte del tesoro e questi produrranno eh, artefatti da donare esclusivamente a lui e alla regina eh, si, ma, si maledice però appena eh, pronuncia questa promessa perché il desiderio dell'oro si è già fatto forte in lui e qui eh, segna già la sua sconfitta, mette la, la prima pietra per la sua fine. Perché eh, per assicurarsi che il tesoro faccia ritorno, fa rapire eh, Ufedil, lo mette diciamo, in un lussuoso gabbio. Per sette lune i nani lavorano e per sette lune i racconi e il rancore e l'ingegno di Ufedil crebbero. E lo fecero a tal punto da elaborare un piano minuzioso, talmente diabolico, che porterà alla fine del, del regno del Doriath, ma attenderà il momento più propizio per essere messo in atto. Ora Tingle è reso ancora più avido dalle meravigliose creazioni che i nani le portano dopo queste sette lune e eh, non gli concede un pagamento costringe anche loro a restare e ad occuparsi nelle fucine delle sue aule nascoste di eh, forgiare i gioielli con la parte dell'oro rimasta di spada elmo cotta viene dotato elu ed una splendida corona d'oro d'argento è quella che viene riservata a Melian così come le babbucce d'argento tempestate di diamanti. E qui eh, mi viene di nuovo in aiuto eh, il libro, perché con questo oro che lo stesso Ufedil dice di che sia il più puro, perché l'hanno conservato con parsimonia, viene appunto creata la la Nauglamir. E eh, vi cito la la descrizione. «Non c'è nessuno ancora vivo» proseguì Aylos, che abbia visto quella creazione straordinaria, tranne Corpicino, figlio di Bronweg. Tuttavia molto se ne narra. Non, non solo era lavorata con una maestria e la sottigliezza più grandi del mondo, ma possedeva un magico potere e non c'era collo così largo o sottile cui non si adattasse con grazia e bellezza. Nonostante per fabbricarla fosse stata usata una quantità d'oro incredibile. Su, cui, su chi le indossava, si posava leggera come un filo di lino, e tutti coloro che se la allacciavano al collo sembravano, non appena essa ricadeva l- loro in petto, gente di aspetto fascinoso e le donne diventavano bellissime. La collana d'oro era adorna di innumerevoli gemme, ma solo a modo di montatura che preparava l'enorme splendore del centro, dove convogliava lo sguardo, poiché nel mezzo come un piccolo lume di limpido fuoco, pendeva il Silmaril di, Fe- di Feanor, gemma degli dèi. Ecco, adesso finalmente abbiamo la collana. Però eh, cosa c'è da dire? che eh, Vi ricordate che vi avevo detto di stamparvi a fuoco il nome di Ufedin? Ecco, questi ha avuto eh, a che fare con la forgiatura di questa collana. E con, con lui hanno lavorato i nani e come hanno lavorato intessendo incantesimi d'odio sia per come è stato trattato Ufedin sia per la loro prigionia quindi vi lascio immaginare ho, ho perso il conto io delle maledizioni che al momento ha questa collana e diciamo che mh, non fa propriamente un buon affare Tingle a, a mettersela al collo v- voi che dite Abbiamo poi che eh, i nani richiedono il, il pagamento per tutto ciò che hanno, hanno forgiato e anche qui viene fuori ampiamente quanto Tolkien si sia diciamo ammorbidito quando ha detto scriviamo la versione finale, perché eh, sempre dal testo abbiamo… Allora Ufedin rispose in modo sprezzante «Per me nulla, signore, in vero. La cortese ospitalità delle tue aule per sette lune e poi ancora tre è già molto più di quanto io desideri». Ma i nani dichiararono «Questo richiediamo. Per il nostro lavoro di sette mesi vogliamo ciascuno sette gemme di Valinor, sette vesti magiche che solo Wendelin sa tessere e un sacco d'oro per tutti». Ma per l'enorme fatica delle tre lune trascorse nelle tue aule, contro la nostra volontà, chiediamo ciascuno tre sacchi d'argento, una coppa d'oro con cui brindare la tua salute o re e, per ognuno, una bella fanciulla degli elfi dei boschi che parta con noi verso le nostre case. E poi ancora, la richiesta era stata esposta solo per seguire il piano di Uffendil. Vi Vi ricordate il momento propizio? Tuttavia, vedendo la collera sul volto del sovrano, essi insistettero. Anzi, questo non è tutto, poiché per ripagare la prigionia di Sette Lune di Ufedil, sette elfi robusti dovranno seguirci e dimorare tra noi sette volte sette anni come schiavi e servi nel nostro lavoro. E poi viene da chiederci perché tra elfi e nani non cora buon sangue. Diciamo che è una richiesta che Tingle non è molto felice di, di acconsentire. ed ecco che allora eh, li umilia come lui eh, è stato umiliato, non solo li eh, ripaga come eh, fabbri comuni, detraendo da quanto lui considera che gli spetti una quota a parte per il soggiorno di Ufedil, ma eh, nel, nel brano eh, si dice anche che vengono picchiati con delle canne ecco che i nani bastonati nel vero senso della parola se ne tornano nel, nel loro regno e covano rabbia e vendetta e pensano a come appunto vendicarsi però sono resti a muovere guerra a, al regno di Tingol finché eh, non gli giunge notizia della morte di, del, del nano mim ed ecco che eh, giurano di vendicarlo eh, tre volte tanto ed ecco che eh, con un altro pop un altro regno dei nani organizzano la, la loro vendetta con Altro fatto spregevolissimo assoldando addirittura degli orchi, e quando mettono in atto questa vendetta durante eh, la caccia ehm, che Tingoli intraprende ogni anno per ricordare eh, la vittoria su eh, carcarot piombano, con, circondando eh, Tingoli suoi e Poi abbiamo visto la la fine amara e misera che fa il il povero Tingle ed ecco che appunto eh, il dolore cade, viene eh, completamente eh, svuotato dei dei suoi tesori e eh, la povera Melian è resa pazza dal dal dolore, Eh, dapprima fugge nei nei boschi per poi non essere più, più vista. Ma ehm, un aiuto isperato viene ai poveri eh, esuli del, del Doriath, poiché Juan che aveva accompagnato il, il re e i suoi fedeli nella caccia sa dove eh, Beren e Lutian hanno preso dimora e va ad informarli di quello che è successo. E da che subito Beren. Li chiama a sé tutti gli elfi verdi di cui è a capo perché in questa versione, tra l'altro, Beren è un elfo. E va alla caccia dei, dei nani. Ed ecco che eh, ritorna ancora la maledizione di, eh, di Min perché nel frattempo eh, i due capi dei, dei due schieramenti dei nani cercano di, di uccidersi a vicenda per avere il controllo della, della Nauglamir. Ed ecco che eh, Beren li trova al guardo del fiume e indagia uno scontro violentissimo con, eh, con il re dei nani e che si sarebbe concluso con la morte di Beren se appunto mh, la Nauglamir non fosse stata gravata dalla maledizione del, del nano Mim, perché pare quasi una comica. Questo povero nano dopo ore che sopporta gli assalti di Beren e eh, sta quasi riuscendo a vincerlo, scivola su una roccia e eh, finisce annegato assieme al, al resto del tesoro di cui, eh, da cui Bern eh, salva solo la, la Nauglamir che poi consegna a, a Lutien e gliela regala e le gliela mette al collo Tolkien poi ci dice che questo eh, accelererà la, la fine di Nuthien e quindi anche quella eh, di Beren stesso. Abbiamo poi che eh, Melian eh, riesce in qualche modo ad arrivare all'accampamento e vedendo Ufedil che nel frattempo era scappato e aveva trovato rifugio eh, presso Beren ovviamente celando la propria identità, vedendo appunto lui e l'anagola miracolo della figlia, eh, si risveglia come dal, dal torpore che ha creato in lei il lutto per la morte del marito, e con tutte le forze prega eh, Lutien di eh, abbandonare la collana, e lei, eh, felice oltre il modo di aver ritrovato la madre che credeva morta, eh, acconsente, seppur con dispiacere di Beren, a questo desiderio. Poi di uh, Beren e Luthien appunto uh, viene accelerata la fine e altro di loro uh, no, non dirò. Parlerò invece del, del figlio che succede loro e in questa versione non, uh, non rifonda il Doriath ma continua il, uh, a governare il regno uh, creato dai genitori e si metterà al collo la, la, la Nabla che poi cederà alla bellissima figlia. Uh, e qui entrano, entrano poi in gioco i figli di, di Fëanor, così come nel Silmarillion, che attirati da, da, appunto, dalla, dalla scoperta che eh, il Silmarillion è di nuovo, tra virgolette, visibile perché prima eh, era nascosto nelle aule di, di Tingle, eh, sentono di nuovo rinascere il peso del giuramento in loro e vanno appunto all'Ata. Uh, all'attacco. Qui è ancora, ricordo sempre, è sempre più macabro, perché qui quasi tutti i figli di, di Fenor uh, perdono la vita in questo scontro e così anche la, il, il seme di Bern va quasi totalmente perduto, se non appunto per uh, Elwing che viene, um, viene tratto in salvo da, dalla Balia e Qui si conclude il, il capitolo appunto dedicato alla eh, Nauglamir. Se eh, andiamo un po' più avanti per capire, cercare di capire cosa succede alla collana se magari Tolkien avesse già pensato a una sorta di finale, dobbiamo addentrarci un pochettino eh, nei commenti che eh, Christopher fa al, eh, alle poche righe che compongono eh, il capitolo mm, su Enel, dove nel nel taccuino C dello schema B eh, viene riportato che eh, Erwing si cinge al collo la collana, ma eh, rispetto a quanto ci dice nel Silmarillion che la maledizione sembra quasi scomparsa se non per poi l'attacco alle bocche del Sirion, qui la maledizione è talmente forte da seguire persino eh, Erendil nei suoi viaggi, perché eh, in questa versione abbiamo eh, Tuor che parte da sola alla ricerca eh, di Valinor o comunque altre terre da esplorare. E Idril esorta il figlio a seguirlo per riportarlo a casa. E nessuno di questi viaggi, tranne vabbè, l'ultimo, di, l'ultimo che sappiamo riesce ad, ad atterrare tra, grazie al Silmanil eh, appunto incastonato nella Naglamir. Tutti i viaggi eh, si concludono con l'affondamento della nave o addirittura in uno de, degli schemi eh, con la, il ratto di, di Elwing da parte di, di Melkor, perché in una delle versioni addirittura la maledizione è talmente forte da spingere Melkor in persona ad addentrarsi fino alle bocche del Sirion e a... A fare eh, razzia e a imprigionare tutti quanti, infatti, dopo verrà detto che eh, Eredil deve andare fino a, nelle aule di Aman per eh, recuperare la sposa. Però, ecco qui, eh, non abbiamo una fine certa eh, dell'Anaglamir neanche come nel, nel Silmarillion. In un altro schemino eh, si ritrova la la versione che poi Tolkien adotterà per definitiva in cui Elwing eh, si getta nel nel mare e Ulmo la la salva eh, dandole le sembianze di un cigno ed ecco qui si dirà che la collana si inabisserà però anche lì cosa ne accadrà (ride) non è dato sapere e con questo io avrei concluso il mio intervento, spero di non, di non avervi annoiato o
5: aver eh, detto qualche cialtroneria.
3: Grazie Elena del tuo intervento e questa storia proprio della Naugla Mirror, Naugla Fring, è sempre molto complicata, complimenti per ogni volta a riuscire a districcarla? E... Sì, dici, diciamo che questa è stata un po', un po' più
9: difficile, ma perché dal punto di vista diciamo, dell'impatto emotivo, perché ci sono state effettuate eh, scelte, o comunque è stata data tutta un, una cupezza eh, dei de colpi di scena talmente inaspettati, che... Tolkien non l'avresti mai pensato capace di tanta, di tanta agonia e tragedia.
3: Beh, sicuramente anche tutti il fatto che i nomi siano diversi, eh, bisogna comunque essere un po' più accorti nella comprensione. Comunque nella, mm, insomma, nel capire un pochino chi è cosa fa, eccetera. Ecco, forse anche quello esatto. Sì, Questi chat di Spreaker eh, eh, ti fanno i complimenti e mh, alcuni dicono che sono d'accordo con te che non toccherebbero la collana perché è piena di maledizioni. <ride> Infatti vi giuro
9: io l'ho anche segnato iniziando eh, prima maledizione del ventre del drago, la seconda quella di Min poi ho, detto, ho buttato all'aria tutto ho detto basta è troppo maledetta.
5: Ci vorrebbero le pinze del camino per veramente. <ride> sì. Beh, Un po' come faccio io con il Silmarillion
9: Illustratus, uso le pinzette per girare le pagine. <ride> Mi andrebbe a fare così anche con, con la mia. Però per ragioni diverse,
5: dai. Sì.
3: <ride> Bene, allora adesso andiamo avanti con l'ultimo intervento, sempre di Paola che sarà poi preceduto sempre dalla lettura di Marta, quindi vi lascio, lascio a voi la parola.
5: Allora, questo introduco l'intervento di Paola che è sull'Arken Gemma uh, e sono, uh, non vedo l'ora di ascoltarlo perché personalmente amo molto i nani e sono curiosa di sapere cosa ci dirà. Ho scelto una lettura eh, che non descrive proprio la Gemma, ma eh, un po' l'effetto che, che la stessa può avere. Allora, è una lettura dallo Hobbit. Bilbo stava arrampicandosi sul grande mucchio del tesoro. Presto raggiunse la cima e avanzò ancora. Poi lo videro fermarsi e... A- per un attimo, ma non ne sapevano la ragione. La ragione era l'arche pietra, il cuore della montagna. Così argui Bilbo dalla descrizione di Torin, e in verità non potevano esserci due gemme come quella, nemmeno in un tesoro così meraviglioso, nemmeno in tutto il mondo. Mentre si arrampicava, lo stesso bianco splendore aveva brillato davanti a lui e attirato i suoi passi in quella direzione. Lentamente era aumentato fino a diventare un piccolo globo di luce pallida. Ora che vi era vicino, Bilbo lo vedeva sfumare in superficie nei bagliori guettanti di mille colori, riflessi e per della luce incerta della sua torcia. Alla fine gli abbassò lo sguardo per guardarla e tratté il fiato. La grossa gemma sfolgorava i suoi piedi di luce propria e tuttavia tagliata e pulita dai nani. Che l'avevano estratta al cuore della montagna tanto tempo prima, assorbiva tutta la luce che vi cadeva sopra e la trasformava in migliaia di scintille di bianco fulgore e screzzato di riflessi iridescenti. Improvvisamente il braccio di Bilbo si protese verso di essa, attirato dal suo incanto. La sua piccola mano non riusciva a contenerla, perché era una gemma grossa e pesante. Ma egli la raccolse, chiuse gli occhi e la mise nella più profonda delle sue tasche. Adesso sì che sono uno scassinatore, pensò. Ma suppongo che dovrò informare i nani una volta o l'altra. Dopotutto hanno detto che potevo prendere e scegliere la mia parte e penso che sceglierei questa, lasciando loro tutto il resto. Ciononostante, aveva la sgradevole sensazione che il prendere e lo scegliere non avessero incluso questa meravigliosa gemma e che in seguito ne sarebbero sicuramente nati dei guai. Ecco, lascio la parola di nuovo a Paola.
7: Grazie. Allora, per prima cosa, chiedo ai miei schiavetti di eh, postare un link a un un libro molto importante eh, che è The Ring of World. Perché secondo me il eh, ragionamento più interessante che si può fare sull'Arche io personalmente preferisco la soluzione Arche Gemma di Carolina Tuffarri mm, rispetto alla Pietra della buon'anima di Elena Ieroni, dimmi, dimmi, forse non ce la so mai originale comunque è Harknesson e ora vi faccio un breve panorama linguistico in questo libro che eh, i miei schiavetti hanno postato The The, The Ring of Words è un lavoro molto importante sia per conoscenza di tutti linguista che per i produttori perché Esamina il lavoro Castro Tolkien in 2002 sull'Oxford English Dictionary, di cui curò poche voci, però per qualche motivo, um, poche voci verso la fine dell'alfabeto, però per qualche motivo si dilungò questa parola artistone. E si dice che è una delle molte parole estinte dell'Old English che Tolkien riportò alla vita. E' una risalire di all'Old English Eoclan Stan, dove Stan ovviamente è stata Stone, pietra, e Eoclan è preziosa. È una delle trascrizioni alternative e Eoslan Sands con la L che poi vedremo quanto sia importante nel libro The, Rings, The, The Ring of Words eh, viene segnalata anche una voce in inglese moderna che è Haken significa ascoltare apparentemente non c'è da nulla con la persona. Ma il libro la collega ad Ark, può essere riferita all'arte dell'Alleanza o anche all'arte di Noè, cioè qualcosa che viene tenuto nascosto o al futuro. Atherstone è anche una modernizzazione di un'antica parola che compare nell'edda poetica, sotto la forma di Iacrnans, in... Scusate, ma con il passare delle ore la mia capacità di pronunciare lingue neodotiche cala uh, esponenzialmente. <ride> Comunque, eh, nella History of Middle-Earns, nel volume 4, The, The Shaysky of Middle-Earns Tolkien usa la parola Eurklandranas con la L.E.O.C.L.A.N. per indicare i <messi> sim novelli. nel <messi> testo Old English che viene ehm, nell'immaginazione di Tolkien redatto da alcune... Mm. e qui devo ricomunico <ride> una cosa che ho scoperto io stesso che il nome non si pronuncia FY ma appunto Alfine ha parlato di Simba e posso dichiarare con sicurezza che anche in Gemma non è il Silvanil di Melodorf quello che Luigi sto eh, suicidandosi nelle profondità della terra Perché Non è nulla delle caratteristiche Dei simarilli uh, Di cui vi ho già raccontato La, la volontà pro, La luce, eccetera Ah, meravigliosa Gemma mm. E a questo punto uh, Se i miei amici Mi eh, aiutano qui vi faccio vedere l'illustrazione propria Tolkien uh, è veramente una gemma dove l'Odissima ha come raccontato non è uh, Nensibrail non ho parlato uh, del fatto che eh, per bene siano circondati da tragedie, sangue eh, maledizioni, essi stessi rimangono assolutamente puri, essendo stati sedetti da Barba e al punto spesso che Solo i più puri li possono toccare. Invece la Shingemma è una normale pietra, un meraviglioso gioiello, ma non ha nulla di supernaturale, almeno secondo me. Ha un'influenza nefasta su Thorin, che però dipende esclusivamente dall'ambizione e dalla cosiddetta Dragon Sickness, ovvero la malattia del drago Thorin, eh, non ha volontà propria. Quello che eh, rende l'archenma negativa, in teoria, è la reazione che ha Thorin e, e qui si viene da confrontare l'archegemma del libro e quella dei film dello hobbit uh, <ride> mi spiace dire che io, a avete chiesto molto i film dello hobbit ma la cagherma è una specie di patata francese uh-huh. uh-huh. eh, comunque eh, vi è in questo caso una delle poche, secondo me, eh, occorrenze di perfetta somiglianza fra i film e il libro. Infatti l'espediente della pietra, la penigemma, che Bilbo dà a Thranduil, a Bard e a Gandalf e la relazione di Tovin è perfettamente come eh, con il libro eh, c'è una certa eh, come sempre con Peter Jackson eh, che va un po' sopra le righe la uh, Dragon's Secret di Thorin è un po' uh, forzata però in questo caso la reazione di Toen si rende oh. conto che Bilbo ha dato via la St. Gemma e vorrebbe eh, buttare Bilbo giù dalle mura ha esattamente lo stesso effetto del libro. E, mm, come dicevo, la mia, il mio approccio sull'Archangelma è sia linguistico che letterario eh, e cinematografico, cioè cosa vediamo dell'Archangelma nei film. Se trovo dei film si può dire che il possesso di questa pietra eh, e eh, appunto come dicevo fin dall'inizio sopra le biche eh, Bilbo la insegue nella, nella cascata di tesori eh, di Snaug mentre, mentre questi, mentre Snaug la insegue e finalmente riesce ad afferrarla. Poi deve studiare la quando Thorin ha un momento di eh, gentilezza e, e, e di picchiare la sua amicizia. E alla fine Silvo decide, come nel libro, di portare la scendema agli avversari diciamo, dei, dei nani. Uh, questo, questa anticipazione dell'importanza del sistema ha uh, aumentato le però da quel momento in poi uh, quello che capivo come dice Storia è esattamente coerente con il libro e qui eh, io aspetto una lancia <ride> per la trilogia della Hobbit che almeno in queste scene cioè nella reazione di zoil al tra tradimento di bimbo eh, è molto molto coerente con il libro e anche eh, psicologicamente molto giustificato. Uh, purtroppo uh, la scena finale in cui uh, la schiengerma viene deposta sul petto di Soven su- dopo la sua morte eh, è stata delegata alle edizioni estese e qui potrei aprire una lunga parentesi come io odio le edizioni estese e come vorrei che avesse avuto un un edito recente per fare tre film coerenti senza dover lasciare pezzi nelle nelle versioni estese dei dvd ma praticamente eh, facciamo un film perché si è tutto un'opera unica e secondo me la gem, che ripeto non è un film marine, non è il film di Medros giustamente trova la sua, la sua fine sia nel film che nel libro perfetto di Thorin e con questo mi fermo
5: grazie grazie Paola molto interessante anche questo intervento è, è interessantissima anche diciamo la questione della volontà non propria dell'archengema secondo te è, diciamo comunque ha una volontà oppure no nonostante eh, non sia chiaramente come si ma perché tu dicevi che agisce sotto l'impulso della maledizione cioè insomma della dragon sickness ma ha comunque una passatemi termine personalità oppure no Eh, ho
7: capito sì Eh, secondo me No, bisogna compi- comp- comp- considerare anche eh, il periodo in cui Tolkien fisse la Hobbit. La produzione un oggetto relativamente innocente, solo nella seconda versione si eh, l'unico anello l'anello del potere propria. e quindi secondo me in, in questo caso eh, la schiengemma non vorrei ridurla a un semplice esperienza di trama ma in fondo è, è quello che è eh, Uh, nel film sembra che Bilbo la trovi uh, un po' troppo facilmente mm. 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 nel libro tanto Vuole. sia per eh, eh, l'epoca in cui tocc sia per come viene descritta la pietra, la gemma in questo caso. Eh, no, la schizella è una semplice bellissima assolutamente, spisa, eh, non è so una la gemma <ride> meravigliosa. Ma non ha quella specie di magia elfica ecco, dei filmavigli. Sarebbe molto interessante indagare su uh, chi uh, creò, però... Foggiò ma però questo è, è un argomento io credo per per un'altra puntata Io non so neppure se ci siano le fonti per poterlo stabilire so.
5: probabilmente sì volevo solo chiedere una considerazione su una cosa non so se l'hai già detta perché um, io ho sentito male eh, l'ultima parte del tuo intervento però, eh, secondo te, il fatto che sia libero a trovare anche può essere legato al fatto che lui già ha l'anello con sé? O non c'entra?
7: Eh, eh se lo
5: chiede a casa, non lo chiede per caso. Esatto, cioè, eh, non lo so. Secondo me potrebbe essere perché cioè, male chiama male, nel senso... Eh, e poi lui riesce a far resistere alle influenze non lo so però non so per
7: la, 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 la figerma non, non è male la figerma è, è neutrale un uh, se uno uh, uh, considera quello che, che Galda dice nel signore degli anelli riguardo al bimbo Gollum e, e lo applica a quello che Bilbo fa provando la schiengemma e poi usandola come eh, eh, diciamo mezzo politico per risolvere la questione tra nani, elfi e uomini uno vuole pensare che ci sia dietro una volontà che di chiamare provvidenza allora no, sì, però di per sé il rapporto tra Bilbo e la FGM non è eh, lo stesso di quello tra Bilbo e Lavello. Il rapporto di loro.
5: Chiaro, grazie.
7: Prego. Allora, ho lasciato un po' di e, e, vuoto sulla schiengela perché secondo me finisce, finisce con un vivo, boh. e anzi, non so che lo dire.
5: Ma ehm... Non so, cioè, tu dicevi che è neutrale, però se, se c'è la, comunque la maledizione del drago tanto neutrale non è, no? Cioè comunque potrebbe essere una volontà negativa o, o comunque di corruzione
7: è neutrale quanto l'oro del drago ma non è eh, sicuramente neutrale nel senso come come avete detto nella puntata scorsa sui draghi che io ho seguito con il massimo interesse (ride) perché ho una grande passione per i draghi e e i draghi di Tolkien sono tutti cattivi però l'oro no, spesso eh, è neutrale, non è stato accumulato, eh, così, così come si potrebbe dire eh, l'oro del drago di Beowulf. Mm. Uh, Bilbo rubo una coppa dal tesoro di Smaug, uh, così come mi sembra un un servo, la da coppa dal tesoro
9: del drago di Beowulf. Bravo,
5: Ma... ecco, però. Scusami, non volevo interromperti. Sì. Questa cosa dei. A me i draghi hanno sempre fatto sorridere i draghi torchioneari, nel senso che eh, sembrano delle enormi gazzelatre cattive. <ride> che ti accovacciano su questo tesoro e non lo lasciano andare e e cioè a cosa serve l'oro un drago? io me lo sono sempre chiesto perché le ricchezze? qual è la dietrologia? anche se non c'entra molto con con il nostro tema
7: oh no questa è una bellissima domanda Ehm... Dipende da, da come uno intende il drago, dalla sua simbologia e siccome appunto nella scorsa puntata eh, si è visto che i draghi sono comunque maligni, sì. almeno in to- nella, traduz- nella tradizione, scusate, è roba fregiano. Eh, la produzione a cui si è, si è ispirato, eh, sono le ore I sono malvagi e il fatto di accumulare oro è una parte eh, della loro malvagità. Forse una parte, la parte più meschina, diciamo, della loro malvagità. Eh, a parte eh, l'andare la in giro, ma gente. Eh, eh, presente e causare, causare drammi come nei, nei figli di Ulm. ma il fatto di accumulare oro oh, e preziosi gioielli è una parte del, appunto come dico, la parte più minima la parte più meschina della loro malvagità e poi io Uh, insomma, come, come pensavo nell'ultima puntata mi, mi piacerebbe vedere un brano uh, neutrale non malvagio ma per tutta parte ne ho visti tanti nella stagia di Robin Hood per cui non ho il mio desiderio è ampiamente soddisfatto. E, e anche i draghi di Robin Hobb io me, me li immagino benissimo uh, accumulare in spese così
9: perché non ho piato per Ecco, volevo ringraziarti Paola e anche tu Marta cioè, mi avete dato dei bellissimi spunti per la puntata bis sui draghi sicuramente vedremo di dare risposte a queste voci di requisiti molto, molto davvero molto interessanti
7: completamente un catapista ai draghi. <ride> ah, anche se non dovessi esserci, la ascolterò con un grandissimo piacere.
3: Perfetto,
5: lo stesso vale per me.
3: Se no possiamo, possiamo unire due temi e fare i tesori dei draghi.
5: Ah, questo mi piacerebbe, Anche perché cos'altro collezionano oltre a loro, ma...
7: Eh, chi può dirlo? Il fondo nello hobbit non viene mai chiarito. Ah, nel libro intendo. Uh, nel film c'è un po' di casino, eh, l'ordine, è fuso eh, e roba varia. Nel libro non viene mai chiarito esattamente cosa sia sotto tutto di
9: Eh? Sì, anche, nei, sì, anche nei racconti, nel, nei capitoli no, di, di, di Turin viene detto al massimo c'è qualche coppa, viene fatto riferimento a qualche coppa, qualche, qualche artefatto ma neanche lì viene dato, forse anche per quello, forse non è tanto interessante, forse per quello poi a un certo punto Glaurung se ne va a spasso alla ricerca del villaggio di... dove si è nascosto Turin.
7: Sì, è probabile, perché
3: comunque Laung
7: è al servizio di morgo ma nella sua essenza rimane un drago una delle cose molto interessanti che Tony dice nel, nel rosaggio rinmostro in città è che eh, il drago di Beulf non è interessante tanto come drago quanto come nella sua draconica. Cioè, la caratteristica di drago che va al di là del drago singolo. Mm-hmm. E, e questa parola è, è applicabile a tutti i draghi di Tolkien e anche oltre. Cioè, la, la trasumanità, in fondo, è quella che, che, che abbiamo tutti noi... Eh, 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 che... ah, cioè, io potrei andare avanti per rome sui draghi, fermatemi!
9: Guarda, allora penseremo anche a un, un draghi tradissell'ora, <ride> pur di includerti. <ride> ok. No, no beh, no, veramente no, no. È, è, è un argomento che, che, che altro che un ciclo intero.
7: <ride> In realtà, eh, adesso mi, mi auto-pomuovo, ma tanto non, non lo pubblicherò mai. Io ho un romanzo nel cassetto che si chiama Il Drago Le 3, in cui appunto il Drago è... è la casa servita apposta del tè. Questo motivo, è, eh, è molto, molto importante per me. È come se Argon avesse un Drago come Alter Ego. Ovviamente Argon invece, come ho detto prima, è uno dei personaggi più puri di, di Tolkien. Mi ha, mi ha stupito che nessuno mi abbia sfidato sulla, sull'argomento dei Santi Corrotti, ma su questo ci andare anche lì un'intera puntata. Oh,
3: <ride> allora, se siete d'accordo a proposito di Aragorn, dato che all'inizio Giulia aveva nominato questo, 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 questo brano, Leggerei la la lettura riguardo la sua incoronazione.
5: Assolutamente sì.
3: Allora Faramir si levò in piedi e parlò con voce chiara. Uomini di Gondor, ascoltate ora il sovrintendente di questo reame. Mirate, è finalmente giunto colui che rivendica il titolo di re. Ecco Aragorn, figlio di Arthon, capo dei Dunedain di Arnor, capitano dell'esercito dell'Ovest, portatore della Stella del Nord, possessore della Spada Forgiata a Nuovo, vittorioso in battaglia. Mani di guaritore, gemma elfica. Elessar della Lì, figlia di Endi, volete che egli sia re ed entri nelle città e vi dimori? e tutto l'esercito e l'intera popolazione gridarono sì all'unisono e Ioneth disse a sua cugina questa è soltanto una cerimonia che si suole fare con in città cugina perché egli è già entrato come ti dicevo mi ha detto che fu di nuovo costretto a tacere perché farmi ripresa a parlare Ogni di Gondor, gli eruditi dicono che era antica consuetudine che il re ricevesse la corona dal padre prima che questi morisse. Ma se ciò non era possibile, egli stesso doveva recarsi nella tomba del padre e prenderla dalle sue mani. Ma poiché adesso è necessario procedere diversamente, con la mia autorità di sovrintendente, ma cui portato da Rakdinan, la corona di Arnur, l'ultimo re, i cui giorni passarono ai tempi dei nostri lontani avi. Allora le guardie fecero un passo avanti e il aprì la cassetta e mostrò un'antica corona. La forma era quella degli elmi delle guardie della cittadella, molto alta, leggermente bianca. E le ali sui lati erano fatte di perle d'argento, simili alle ali dei gabbiani, poiché erano l'emblema dei re venuti dal mare e le sette gemme di diamanti erano infossonate nella corona e in centro brillava un'unica pietra la cui luce avampava come fiamma. Allora Arogo prese la corona e la tenne in alto e disse Ete arello endorenna utulien si nome marban Ar erano quelle le parole pronunciate dai lendi giunto dal mare sulle ali del vento. Giungo dal mare nella terra di mezzo, sarà questa la mia dimora e quella dei miei eredi, sino alla fine del mondo. Allora molti si stupirono perché Aragorn non pose sul proprio capo la corona, ma la restituì a Faramir dicendo « È grazie all'opera e al valore di molti che sono giunto in possesso della mia eredità. Impegno di riconoscenza vorrei che il portatore dell'anello recasse a me la corona e che Mithrandir la ponesse sul mio capo, se accetta, perché è stato lui il fautore di tutto ciò che è stato compiuto e questa vittoria è sua. Allora Frodo si fece avanti, prese la corona dalle mani di Faramir e la porse a Gandalf. E Aragorn si inginocchiò e Gandalf posò sul suo capo la bianca corona e disse Vengono ora i giorni del re e siano benedetti finché dureranno i troni dei Valar. Ma quando Aragorn si alzò, tutti coloro che lo videro lo osservarono in silenzio perché parve loro che egli si rivelasse ora per la prima volta. Alto come il re del passato, si ergeva su tutti i presenti. Anziano sembrava e al tempo stesso nel fiore della virilità e sulla sua fronte vi era saggezza e nelle sue mani vigore e guarigione e una luce brillava intorno a lui e allora Faramir gridò Guardate il re! E in quell'istante squillarono tutte le trombe e il re Elessa incedette sino alla barriera e Urin delle chiavi l'aprì e fra la musica d'arpe di viole e di flauti e il canto di limpide voci, il re attraversò le vie coperte di fiori e giunse alla cittadella, e vi entrò. Il vessillo dell'albero delle stelle fu innalzato sulla torre più elevata, ed ebbe così inizio il regno di re Elessar, cantato da molti. Allora la città fu resa più bella di quanto non fosse mai stata, persino nei giorni della sua prima gloria fu empita di alberi e di fontane, i suoi cancelli forgiati in acciaio e in mitri, e le sue strade pavimentate di marmo bianco. E la gente della montagna vi lavorò, e la gente del bosco fu felice di andarvi, e tutto fu sanato e reso bello, e le case furono piene di uomini e di donne, e del riso di bambini, e non vi fu finestra chiusa né cortile vuoto. E dopo la fine della terza era del mondo, Elsa conservò nelle età successive il ricordo e la gloria degli anni passati.
9: Ti apre veramente il cuore questo pezzo.
3: Mi è, leggendola mi è venuto, cioè, mi è venuto, mi è saltato all'occhio che eh, Aragorn uno dei suoi nomi è Gemma Elfica. Sì? sì. E eh, quindi nel senso anche lui è, è nominato come se fosse prezioso, come un gioiello. E ecco.
7: a proposito, se avessi una terza puntata sui gioielli. È molto interessante eh, considerare l'Elfan, cui Aragorn prende il suo nome reale, Elfan appunto, perché attraverso eh, le versioni eh, del film e il eh, corso dei racconti incompiuti sicuramente della History of Middle Earth, sono due versioni. E, eh, come l'Elethar dunge ad Aradon. L'Elethar è la pietra, eh, la stilla con la, 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 la pietra verde, credo, e, eh, e in entrambe le versioni c'è un collegamento molto interessante con Earendil. Mm. Quindi la lancio solo come eh, possibilità di un tema per il prossimo episodio più gioielli.
3: Sicuramente e anche magari l'anello di Barahir che eh, Giulia ha accennato alla sua simbologia legata alle pietre però anche quello sarebbe bello da analizzare quindi un'altra puntata si può fare sicuramente. E invece riprendendo eh, la, la domanda in chat eh, sui Palantir, eh, si, si può dire che sono dei gioielli, oppure cioè, dei gioielli no, però sono comunque delle pietre quindi sono un po' particolari nel senso. Cosa ne pensate? Eh,
7: posso dire io che Antir, secondo me, eh, no, non sono tecnicamente delle gemme. Se abbiano volontà propria, eh, questo è è, è difficile da dire, perché dovrebbe studiare con molta attenzione i legami, eh, per esempio. Uh, quello che sostiene il Saruman, quello che, uh, viene, che viene che rimane alina uh, spirit, quello che uh, viene preso dal povero chitino. Però uh, la cosa che più mi colpisce uh, in questo momento è il pensiero del Palantir, che uh, viene seguo Denetron nella sua morte il palantir che stringe tra le mani sul suo logo, e da quel momento in poi chiunque tenti di contattarlo non vede altro che un paio di mani bruciate e questo mi ha sempre fatto pensare mi ha sempre fatto domandare quanto sia uh, dovuto alle circostanze eh, della fine, o, o forse non la fine, perché non lo so se ho raccontato quel palantir, ma comunque uh, del fatto che chiunque cercasse di portare quel palantir vedesse questa scena orribile e, e, e il pensiero che possa essere un un caso di volontà propria viene spontaneo
4: bene ragazzi mancano due minuti alla conclusione
3: bene allora se mancano due minuti eh, magari volevo leggere quel passo molto brevemente che hai citato tu Simone eh, della caduta di Gondolin del, della casata dell'arco celeste con tutte le gemme leggo magari solo la frase sì, sì. relativa
4: no leggi, allora. leggi, leggi pure Linda tutto il...
3: sì sì vado vado. erano là molte altre stirpi il popolo della rondine e dell'arco celeste e da questo popolo veniva il più grande numero di arcieri e i migliori ed essi erano schierati sugli ampi spazi delle mura. Il popolo della rondine portava sull'elmo un ventaglio di piume ed essi erano abbigliati in blu scuro e porpora e nero e sugli scudi mostravano la punta ad una freccia. Ma quelli dell'arco celeste, essendo gente di una ricchezza sconfinata, erano abbigliati con una splendida varietà di colori e nelle loro armi erano incastonate gemme che fiammeggiavano nella luce che aveva invaso il cielo. Ogni scudo del battaglione era azzurro come il cielo e il brocco era un gioiello formato da sette gemme, rubini, ametiste, zaffiri, smeraldi, crisopazzi, topazzi e ambre, e nell'elmo era incastonato un opale di notevole grandezza. Egal, Egal ne era il capo e indossava un mantello blu, sul quale erano ricamate stelle di cristallo e la sua spada era ricurva nessuno dei nodoli portava spade ricurve ma egli si affidava di più all'arco e con esso tirava frecce più lontano di qualunque altro del suo esercito
4: stupenda questa descrizione ecco mi riferivo proprio a questa prima
3: eh, Sentite sì, come le molto... gemme
4: vengono ben descritte.
3: Molto molto bella.
4: Bene, eh, eh, scusami, vai tempo, vai.
7: Eh, ho realizzato che si dice che i palantir, i palantir, i palantir, ho oh, l'ombra del comastro dietro le spalle e ho il terrore di dire una pronuncia sbagliata comunque quelle pietre eh, della visione potrebbero essere state create e illuminate da chi? da fermo per cui come come i sei effettivamente potrebbero avere un, almeno un minimo di volontà propria in quanto sappiamo che almeno due, eh, credo quelle, quelle di Mina Sanor e Nina Thickel erano collegate a loro e, e quindi eh, la domanda è, la risposta alla domanda se, se i palanti in quanto gemme possono essere eh, considerati eh, con volontà propria è. La risposta è: forse.
4: Paola stasera ha usato, eh? sta usando, benissimo ragazzi giungiamo a conclusione della nostra fantastica trasmissione, complimenti a tutti e a tutte, complimenti alle nostre conduttrici Elena Bares e Linda Dall'Olio, complimenti ai nostri ospiti che ora Linda vi citerà
3: sì grazie appunto a Elena a Paola, a Giulia che vi ho salutato prima e a Marta che ha fatto da co-conduttrice elettrice stasera, grazie Marta
5: Grazie a voi, scusate, se era un po' sottotono,
4: <ride> grazie Marta, buonanotte a tutti. e noi buonanotte. Noi, ragazzi, vi buonanotte. diamo appuntamento alla prossima puntata. Venerdì prossimo, vero Linda?
3: Sì, venerdì prossimo. Vi aspettiamo con la lezione di inglese
4: corso di talk in lingua inglese. Bene, ragazzi, buonanotte a tutti. Grazie per averci ascoltato. Questa è la voce di Arda.
3: Buenas noches. Buenas noches. Sí.